0: hảo hảo tôm chua cây loại mì anh thích nhất nè ủa mà hảo hảo này có hương vị mới hả em đúng rồi anh mì ăn liền hảo hảo được làm từ bột lúa mì thượng hạng sản xuất theo công nghệ nhật bản cho sợi mì dai ngon này có thêm hương vị mới sườn heo tỏi phi cho cả nhà thá hồ lựa chọn hảo hảo chất lượng nhật bản thêm vị mới sườn heo tỏi phi
1: ngon ngất đây chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị biên tập viên nguyễn ngọc cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt chúc quý vị có một đêm ngon giấc
2: đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh
0: chương trình đọc truyện đêm khuya
1: thân mến. Trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Dở Quảng. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Cục và Cù Lao được anh Bốn Linh cho đi học tại nhà thầy Lê Hảo. Việc thành lập các đội tự vệ, xây trường học, tập môn võ dân tộc được anh em trong làng thực hiện. Cù Lao và Cục cùng bọn trẻ trong làng, ngoài giờ học nhà thầy Lê Hảo, đã phụ gia đình chăn trâu và trồng dâu nuôi tầm nghề rất phát triển của làng hòa phước với ngồi bút tinh tế của mình nhà dân võ quảng cũng đã miêu tả rất sinh động những sinh hoạt của dân làng sau ngày cách mạng tháng tám thành công và đi sâu vào tâm lý nhân vật trong truyện nhất là những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê nằm giữa đất nước bây giờ mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết quê nội của nhà dân võ quảng qua sự thể hiện của đức uy và kim phượng
2: và quỷ tất cả kéo nhau vào ngôi miếu giữa vườn đa tôi bước sát theo anh bốn như đang chui vào một cái hang tối mịt một ngọn đèn lồng được thắp lên tôi lờ mờ thấy có anh long anh lực chú năm mùi thầy lê hảo và ba người nữa vừa ngồi xuống trước ngạch cửa ánh sáng và tiếng người quen thuộc đã làm tôi đỡ khủng khiếp họ móc túi lấy thuốc ra hút vừa hút thuốc vừa cười nói ồn ào qua câu chuyện tôi biết tối nay họ hội họp ở đây để bàn việc kiện toàn các đội tự vệ tập môn võ dân tộc bàn việc làm trường trước tổng khởi nghĩa cũng chính nơi đây họ hội họp nhiều lần họ may cờ đỏ rèn những cọc sắt đóng vào cây sung làm thành những nấc thang leo lên cắm cờ đỏ sao vàng chính ngọn lửa lò rèn đã làm cho chị ba khiếp vía họ cười ngạt nghẽo vì đã phao tin ma quỷ nổi loạn ở chòm đa lý làm vậy để giữ kín những hoạt động bí mật Việc xây dựng trường học được bàn trước, trường xây dựng ở tròm Đa Lý, ở đây có đất rộng, lại có bóng mát, tha hồ làm chỗ cho các em chơi. Phải xúc tiến gấp, trẻ con đang lưu lỏng, cần phải đi học gấp. Thầy Lê Hảo được tạm thời nghỉ dạy để lo việc xây trường. Chợt anh Long nhắc mọi người phải bắt đầu luyện võ. Trăng đã chén, mây đã sáng ngoài cây đa. Anh Bốn mời tất cả ra chỗ trăng sáng, mọi người đứng dậy. Tôi và thằng Cù Lao đứng dậy theo, anh Long bước ra trước, người anh vừa cao vừa gầy, điệu bộ linh lợi, anh là một tay giỏi giỏi, có quả đấm thôi sơn, và có ngón đá hậu ít ai sánh kịp. Trước đây anh đã đấu với anh Bốn, anh Bốn vừa chắp tay bái tổ đã bị anh Long cho một đấm vào ngay giữa trán anh Bốn lăn quay, anh Bốn đứng lên mời anh Long cứ tiếp tục, anh Bốn lại lãnh thêm một quả đấm nữa, nhưng anh Bốn và anh Long lại rất thân nhau. Anh Long sáng tay áo. Xin phép anh bốn. Thế giỏ này gọi là thế trói. Tôi bắt đầu. Nói vừa xong, anh Long đánh phóc, ôm sát thầy Lê Hảo. Tôi chỉ kịp nghe thầy kêu lên. Ôi! Gãy tay rồi! Thầy nằm quay lơ trí đất. Anh Long tuyên bố. Tôi cho phép các đồng chí cứ đánh trả khi tôi xông vào. Cho phép dừng những miếng hiểm hóc nhất. Chú Nam Mùi hỏi. Ờm nè! Lỡ xuống ầm phủ có dịa báo quán anh em không? Chết vì việc nước thì Long đây rất cam tâm. Việc chi báo quán ạ? À? Chú Năm vừa khép nắm đấm, đứng khom khom hai tay chắp lên đầu gối, thì anh Long xông tới quật nhào xuống đất. Anh Long đứng dậy, vừa giảng giải, vừa làm cách điều bộ. Trước tiên, các đồng chí phải chui sát bên gia địch, phải làm như chớp vậy đó. Sau đó, các đồng chí móc một cánh tay của các đồng chí vào cánh tay của địch. Cách làm như thế này này. Đó, như ta móc cánh tay bạn cùng đi chơi. Như vậy ta đủ dùng một cánh tay của ta, còn một cánh tay nữa của ta ta chưa dùng. Ví dụ, ta móc tay trái của ta vào cánh tay phải của địch, thì ta còn rảnh cánh tay phải của ta. Ta dùng tay phải của ta bắt vào cổ tay phải của địch, dùng thế đòn gánh bẻ ngược cánh tay đó của địch. Địch cũng còn rảnh một cánh tay. Nó sẽ nện vào ta, như vậy ta phải bẻ ngược thật đau đồng thời ta dùng cánh tay bị bẻ đó để đỡ đòn một chân của ta lót phía sau lưng địch quật địch ngã xuống anh long mời anh lực đứng ra để chỉ rõ những động tác cụ thể cho mọi người xem sau đó anh bốn linh bước ra để anh long bắt anh bốn không vội chống cự anh cố rùng xuống để khỏi hẩn chân và không vội đấm đá trả lại anh dùng tay trái bắt vào cổ tay mặt của mình dùng hết sức lực co hai cánh tay lại rồi hút mạnh vào ngực anh long hai người cùng vào xuống đất họ ghì nhau một phút trôi qua tiếng reo vang dậy hay lắm cười lắm anh bốn không giải được thế võ anh long đứng dậy thở hổn hển ôi anh bốn anh bốn khá lắm biết thế gỡ trói cứ hai người ghép thành một cặp luyện miếng võ trói địch tôi và thằng cù lao cũng được tham gia anh long hướng dẫn chúng tôi tập đi tập lại thật là cụ thể Lúc tôi quật thằng cù lao ngã xuống, lúc thằng cù lao quật tôi ngã xuống. Học miếng trói xong, đến học miếng gỡ trói, sau đó chúng tôi còn học miếng gói địch. Học những môn này ai cũng kêu la, gãy hết xương rồi, đau quá, thiệt là đau quá. Đến khi ra về, trăng buồn ngủ đã ngã về phía núi. một hôm chú hai quân nổi hát khe khẽ làm tạm làm tầm để lứa đầu năm để tầm tươi tốt tầm từ ăn mốt cho trí thức lên dẫn khá làm nên tràn nông tràn đuổi con tầm chắc nổi cái kén vàng hươm cái bán cái ươm tơ tơ lụa lụa thằng cù lao hỏi làm tầm là làm chi Chú hai nói Ở quê mình trồng dâu nuôi tầm nhiều lắm Lúc ra cù lao chàm Chú chưa kể cho thằng cù lao nghe chuyện nuôi tầm Chú hai nhớ lại rất rõ Cứ mỗi năm vào tháng chạp ở quê nhà Những trận luộc lớn chấm dứt Màn mây được gián Trời quá trong và cao Con sông thu bồn trở lại hiền hòa Trên cây sung bọn ác đã kêu to tánh rồi, tảnh rồi Khắp nơi chuẩn bị xuống đồng thợ đào dâu đến lò rèn tôi lại lưỡi mai thật bén và lắp một cán mai thật dài cán mai đào dâu dọc sông thu bồn phải làm bằng gỗ kiềng kiềng dài non hai sải lỗ dâu có nơi phải đào lúc cán đào một lỗ sâu đến hơn sải tay rộng chỉ bằng hai bàn tay xòe việc đó không phải ai cũng làm được thợ đào dâu đứng đợi bên kia sông trong sương sớm mù đặc có tiếng bên này sông gọi to tiến kéo dài trên mặt nước cần hai mươi lưỡi mai mời qua đây tiếng trả lời bên kia sông cần người gút dâu không thêm hai người gút. hai mươi hai người phải không? phải không thấy đò đâu chỉ nghe trong xương tiếng mái chèo đập nước một chốc sau đó dần dần hiện ra ghé vào bến người lấy đò gác chèo rút cây sào tre ghim đò lại Thợ đào dâu lần lượt nhảy xuống đất đi thành một hàng dài. Người đi giữa giác một chiếc nồi ba làm thành cái chấm đen dưới hàng dọc. Họ tiến vào đám dâu và bắt đầu đào. Phải đào đến lớp buồn phía dưới. Thợ đào dâu sắp thành một hàng ngang, xén lưỡi mai nghe xoèn xoẹt. Họ nhổ nước bọt vào hai tay, nắm chặt cán mai rút đất từ sâu lên. Động tác thật chính xác. Những lỗ dâu sâu thăm thẳm, cứ nhiều dần, kéo thành những hàng thẳng tắp. Dâu trồng phải chọn những cây dài nhất. Người gút dâu cứ để nguyên cây dâu đặt sát đáy lỗ. Ngọn dâu ghim vào lỗ dâu ở ngay phía trước rồi lấp đất. Chỉ sau vài mươi hôm, những chồi non phun lên một màu xanh non óng ánh. Ra duyên khắp ngàn dâu bừng sáng. Màu xanh non thắm dần rồi bạc ngàn một màu xanh ngắt. Thằng Cù Lao về quê đúng vào lúc anh chị Bốn Linh nuôi lứa tầm cuối mùa. Trong làng nhà có tầm cũng đã bắt kén. Sang tháng 9 âm lịch, ngoài đồng chỉ còn dâu lông chim, lơ thơ từng chùm lá nhỏ. Nếu trời không đãi có luộc sớm sẽ gặp gai go. Ông Trùm Khéo, người bán trứng giống, đã thề độc với anh Bốn Linh. Đó là loại giống vô cùng quý giá mua từ tiên phước, nhất định tầm trúng một phần trăm Anh Bốn sắn tay áo cứ nuôi sợ chi tầm ở trong trứng thì đùng một cái cách mạng nổ ra việc làng việc nước quanh bốn cứ uồn lên lúc đầu lúc cổ anh làm việc bất kể ngày đêm có thể ghé nhà một chốc rồi phải đi ngay nhớ đến tầm anh bốn cương quyết nè lúc này mà còn tầm tơ cái chi có biết mấy chuyện quốc gia đại sự phải xẻ lỗ mũi mà thở đem tầm đổ quách đi Chị bốn bỏ nhỏ.
0: Việc nhà tôi lo xong hết, anh muốn đi đâu thì đi. Nhà còn có thằng cù lao, việc chi hắn cũng giỏi hết.
2: Anh bốn dọa, năm nay thế nào cũng lục sớm, rồi sẽ học máu cho mà coi. Hãy chết, tôi không thèm chôn đâu. Chị bốn thấy chồng nói có lý, làm tầm phải có người đứng buồn. Làm mọi việc nặng nhọc, phải đằng đẵng một tháng mới xong. Nay anh bốn đi vắng thì ai lo? Nhưng coi đi coi lại, thấy tầm tốt quá. Ác một nỗi, những ông thầy tầm đến xem ai cũng bảo từ cha sinh mẹ đẻ, họ chưa thấy tầm nào tốt như vậy. Thằng cụ lao xem tầm cũng quả quyết là tầm tốt. Tầm tốt như vậy thì ai nỡ đổ đi cho được. chỉ bốn cư lăn vào lo cho tầm. Anh bốn vẫn can ngăn nhưng nói yếu yếu. Tôi nói cho mà biết nghe qua sông bắt gọp chết không kịp hối đó. Chị bốn biết anh bốn đã núng, liền lý sự.
0: Ở trên nó đề ra phải đánh giặc và tăng gia. Anh bốn giết giặc, tôi thì lo tăng gia. Làm đúng chủ trương còn chi nữa?
2: Anh bốn phải chịu, tự nghĩ. Con vợ mình chính trị thế mà cao, đàn bà họ sáng giả lắm. Chị bốn mang giỏ đi hái dâu, giết rọc. Chị là tay hái dâu loại giỏi. Giữa những cành dâu, hai tay chị như đôi bướm lượng, không ai nhìn kịp dâu cuối mùa ít lá chị phải nhờ các chị trong xóm đi hái giúp họ gánh đôi vỏ bông bụng vỏ tròn như chiếc chum to đi hái dâu tận ngoài bãi thằng cù lao chú hai quân giúp vào việc cho tầm ăn việc gạt phân lượm tầm việc nấu cơm đem nước các chị kéo ra bãi dâu lúc gà gáy hết hát hò lại bàn tán trăm thứ chuyện chuyện ông bảy quá dẹp bàn thờ thập điện Tất cả những tranh vẽ quỷ sứ cưa người, đốt người, ông Bảy đều đốt hết. Nhiều chị muốn phụ nữ phải thành lập một hội tương tế, mục đích để bên vực cho nhau. Hãy người nào bị chồng đánh thì hội viên có nhiệm vụ xông vào bên vực. Phụ nữ cũng phải có người bác sĩ kỹ sư. Trước mắt, phụ nữ phải kiếm ít chữ bỏ bụng, để viết thư cho chồng làm ăn ở xa mới được. Chị Bảy có trong lúc vui miệng nói toạt là mình vừa được tin của anh Bảy trong nớ gửi về. Anh báo cho biết là anh còn sống. Hiện nay ở xứ Dầu Dây. Chị Bảy đã đến nhà thầy Lê Hảo nhờ thầy viết thư gửi lại. Thư viết bằng giam dần. Tạm đôi hàng chữ mực, gửi đến chốn Dầu Dây. Ngày những trong tinh nhạn trong mây. Đêm thức giấc tiếng tiêu thánh thoát. Hỏi ai đã quên lời thề ước tết mù khơi muôn dặm tết bùm loang thư của thầy lê hảo viết bao giờ cũng bắt đầu bằng tám đôi dòng chữ mực và chấm dứt bằng câu thơ bất tận ngôn chị bảy đưa thư nhờ tôi đọc tôi đọc đi đọc lại cho chị nghe chị thuộc lòng thấy bên lề còn chỗ giấy trống chị nhờ tôi thêm mấy chữ anh đã nói về thì nhất định phải về cách mạng lên rồi ở làm chi trong nớ ở quê mình ông hai quân anh bảy hoành cũng về rồi chớ có ham phú phụ bần mau mau trở lại nay thơ vợ bảy có chị bảy bảo tôi đọc thư cho chị bốn chị ba nghe ai nấy cũng chịu là thầy lê hảo văn hay từng chữ chữ nào nghe cũng réo rắc thằng cù lao cũng khen là giỏi vì thầy lê hảo có nói đến buồn, đến mù khơi đến muôn dặm các thứ đó ở dưới biển nhiều lắm Đã đầu tháng chín âm lịch nhưng nắng vẫn như đốt buổi sớm mù tan nắng đã loá nóng càng về trưa nắng càng cô lại chim chích mệt mỏi nấp trong ngàn lá lặng thinh bọn chó dẹn chó vàng thè lưỡi liếm nước nuốt ực ực trâu bỉnh quay qua quay lại trong chuồng dục đi uống nước chị ba đi làm về lấy nón xuống quạt mặt đỏ gai chợt một hôm da trời trở xám mây chăng mù mịt thỉnh thoảng lất phất vài hạt mưa thưa Mưa nặng hạt dần, mưa ào ào đổ, sông thu bồn nước xanh leo lẻo trở đục ngầu, đôi bờ rộng dần ra, rác rèo kết thành bè trôi nhanh hơn ngựa tế. Nước luộc chảy vào hói, trường lên các bãi dâu. Dượng hương thư đưa xuồng vào giúp chỉ bốn, hái dâu phải đi bằng xuồng. Chú hai giao cho thằng Cù Lao việc lèo lái. Nó phóng sào xuống nước, chống sào, xuồng băng băng lướt về phía trước, điệu bộ của nó trông thật hiên ngang. Chị Bảy cười nói
0: <cười> Nó giống như ông Mười Ý Ở ngoài dạng lúc sổ buồn ra khơi ấy mà
2: Xuồng lướt dọc bờ rộc Thằng cù lao vừa chống vừa quay sào Thọc những anh chuột leo ngồi trong bụi tre Thằng cù lao lái thuyền Chui vào những thửa dâu còn lá nhô trên mặt nước Chị năm nhật Biết đến mấy trăm câu hò Nhưng đi hái dâu bằng xuồng Chị đành chịu không hò được câu nào cả xuồng cứ trồng trành, lỡ một tí là có thể rơi tòm xuống nước. Chỉ mới hôm mà cả đất trời đã đổi khác rồi. Những hàng bả đậu đã luốt đâu mất, ghe thuyền ngoài dạng vào nằm ngay trên đường cái, cột bùm nhấp nhô ngay cạnh miếu bà tầm. Nước bạc trải mênh mông, làng mạc non xa tít. chị Nam Nhự hỏi thằng Cù Lao.
0: Ngoài biển nước có nhiều dư ri không?
2: Ờ, nhiều lắm, ngoài khơi chỉ thấy trời với nước hả? À? Chị Năm đọc khe khẽ.
0: Ngó lên biển bốn trời ba, Bường dương hai cảnh cửa nhà hai
3: hơi.
2: Tiếng chèo đập nước cứ bị bõm Thuyền dứt củi từ ngoài sông đã chèo vào. Trong khoang chất đầy củi mục, Có chú Năm Mùi ngồi sau lái. Chú Năm vừa nhìn thấy thằng Cù Lao nổi kêu to. Nè, nhỏ vậy mà lèo lái giỏi hung ha? Làm ông thủy sư đô đốc được đó. Chú Năm cười, chú nhắc chị Năm Nhự. Tối nay nhớ họp đó nghe em.
0: Này, lục lỗi mà họp cái chi?
2: Lục ngập đầu cũng phải họp, nhiều việc gấp lắm. Dân chài lưới kéo nhau đi xúc cá, có đến vài chục chiếc xuồng. Mỗi xuồng có hai người ngồi. Người ngồi sau lái bơi xuồng, người ngồi trước mũi cầm một uh, chiếc xúc giống như là chiếc vợt chìm xuống nước. Hai mươi chiếc xuồng rồng rắn lượn qua lượn lại đang vào nhau, né nhau, như đang biểu diễn điệu múa. Thằng cù lao chống thuyền lướt qua nhanh giữa đám múa. Các chị nhìn nó đầy vẻ tháng phục. Thằng cù lao giúp chị bốn phơi dâu, cột gác, dọn nông, dọn nia, vì có cầu dòng mọc ở phía núi cu Đê. Sẽ có bão, nhưng không hiểu sao mưa lại tạnh dần. Đến chiều trời hửng, lúc mặt trời lặn, đột ngột có cây qua lá nhuộm một màu vàng rực. Tất cả bật thành tiếng, đàn chim sẻ chim chiếp rộn lên, bọn bồ trao kêu hót om sòm, gà xôn xao nổi gáy, dịch cạp cạp không biết mỏi miệng, chỉ có nước là lặng im, nước lặng im một lúc rồi lại róc rách để rút xuống. Anh bốn lên đi họp ở huyện về đến nhà trời đã tròn bóng. Anh giỡn mũ móc vào cột, cởi chiếc sắc nâu treo lên móc. Chị bốn ở trong buồng chui ra hỏi ngay. Họp chi lâu dữ? Anh bốn hỏi lại. Ở nhà tầm tơ ra răng. Chị bốn không trả lời vào câu hỏi.
0: Ăn chi chưa?
2: Không đợi anh bốn trả lời, chị bước thẳng vào bếp, quơ nắm bao. Nhét vào giữa ba ông táo, xúc gạo đi do. Anh bốn ở trên nhà nói xuống. Không ăn đâu, đi ngay đi mà. Nhìn quanh nhà, anh bốn biết mọi việc đã yên ổn. Anh soi vào chiếc gương nhỏ treo ở góc cột lấm bẩm. Ê cha, râu ria mọc dài quá hè. Đi qua chợ định hớt tóc lại quên mất. Anh xòe năm ngón tay trái ngược mớ tóc, khịt thật mạnh, muốn trút hết cái nóng ra khỏi người. Anh bước ra chỗ vải nước, múc gáo nước đầy gặp người xuống dội nước lên đầu vừa dội vừa nói hết mưa lại nắng nắng mới này độc lắm đa phải coi chừng người ta xem giò ớt biết năm nay luộc sớm tôi nói đúng chưa chị bốn thấy anh bốn chưa đi nài thêm
0: này tôi nấu miếng cơm ăn chứ
2: không ăn đâu định đi luôn nhớ đến nhà ghé qua một chút tầm ra sao rồi
0: bữa ni được tám nông đông đặc tốt như mồng lai tiên nữ
2: anh bốn linh chụp chiếc mũ lên đầu, quàng cái sắt dầu dai, bước ra cửa. Từ hôm cướp chính quyền, anh cứ vội dội dàng dàng. Anh bốn linh từng tham gia diệt minh lúc còn bí mật. Sau khi cướp chính quyền, nhiều việc được chuyển ra ngoài công khai, công tác trở nên bề bộn. Ai gặp anh cũng hỏi việc này việc nọ. Anh gặp ai cũng có việc để bàn bạc giải quyết. Anh bốn thấy cần có mặt ở nhiều nơi, cần nói những điều cần thiết. Anh bước ra đến cửa, chợt dừng lại. Nè! Chú hai dặn nhỏ đâu rồi? Có tiếng chú hai quát cù lao. Có thả tao ra không? Chơi cái chi mà lạ lùng như vậy? Chú hai vừa thấy anh bốn liền kêu lên. Ủa? Anh bốn? chơi lại đi đâu vậy? Mới về, nghỉ một chút đã. Nằm khòeo cho nó khỏe cái đã. Dạ, cháu đi ngay. Có việc quá tốc. quan cần dân trễ, chi lại nôn vậy? Quân Pháp quay lại Nam Bộ, chú à. Anh bốn nói cái chi? Quân đội Anh đã chiếm đóng phủ Nam Bộ, bọn Pháp và bọn Anh bắn vào dân ta, đang biểu tình. Ta chết một số, quân đội Anh chiếm phủ Nam Bộ, chiếm thêm một bó cảnh sát. Bọn Pháp chiếm lại cơ quan ở Sài Gòn, chúng từ trong nhà thờ bắn ra, lại du chúng ta phá nhà thờ để nhờ bọn Anh can thiệp đó. Ai chà, lại có chuyện đó. Tôi phải đi cái đã. Anh bốn vừa nói vừa bước ra ngõ. Việc gì thằng cụ lao biết tôi cũng biết Nó chui rào đến bên cạnh tôi giả bí mật Cốt nè Bọn Pháp quay lại Nam Bộ Tôi nghĩ bọn Pháp quay lại ở Nam Bộ có nghĩa là chúng đã đi rồi Nhưng vì còn quên cái gì nên quay lại để lấy Có dài ông khách đến nhà tôi Vì đảng trí bỏ quên vật gì cũng quay lại lấy như vậy Tôi đang đánh dây mũi cho trâu Nói lơ mơ Chúng bỏ chi lại Thì ta cứ trả lại cho chúng nó quay lại để đánh ta. Thằng Cù Lao thuật lại tỉ mỉ những tin anh bốn vừa nói. Tôi hiểu dần ra những việc thằng Cù Lao nói là quan trọng. Sao không lôi cổ chúng ra để núp bóng quân Anh chi rứa? nước bóng quân Anh không phải như ta núp bóng khi chơi giật lá dâu. Bọn Pháp lẫn vào quân đội Anh. Quân đội Anh có súng nhiều lắm. Thế ta dùng súng đánh lại. Chị ba nói là chúng ta là số đông. Bọn áp bức bóc lột chỉ một nhóm nhỏ thôi mà. Thằng Cù Lao cãi lại. Khi chơi giật lá, Bọn xóm dưới đã giết sạch bọn mình, Bọn mình đông gấp đôi. Thằng Cù Lao nói nghe có lý. Tôi không hiểu làm thế nào để thắng giặc, Đành phải nhìn nhìn lên mái nhà. Thằng Cù Lao cũng thấy bí, Chợt nó rung tay. a à, nếu... Nếu... Đánh giặc, rộng ra đây. Câu nói của thằng Cù Lao làm tôi thấy tình thế đột ngột, Trở nên căng thẳng. Tôi nhớ đến những việc... Kiến thiết đồ sộ nay mai Thế thì những lâu đài 30 tầng Giờ nghề hàng nồi bịch bát ra răng Thằng Cù Lao gãi đầu Bọn giặc là bọn cướp của giết người Ta dựng lên, chúng phá hết Nó như nhớ ra điều gì, dỗ vào đùi A, à, bọn Pháp còn lâu mới ra đến đây Ta còn thì giờ để luyện tập đánh đá Nhưng anh bốn có cho tụi mình tập tự vệ đâu mà Không phải tập tự vệ, ta tập đánh giặc bằng cách giật lá kia. Chị ba cho là đồ ba láp. Cũng tại mình, mình xưng những tên nghe lạ, Tào Tháo, Triệu Tử Long, Cốt Đột. Này ta cứ xưng là ta đánh giặc với bọn Pháp, ta thắng Pháp, thế thì chị ba ưa ngay. Tôi gật đầu chuẩn y kế hoạch của thằng Cù Lao, sẽ tập hợp bọn chăn Trâu luyện tập đánh Pháp. Về môn địa dư, thằng Cù Lao còn lờ mờ lắm. Nó nhờ tôi chỉ Nam Bộ ở về hướng nào. Tôi đưa nó ra sân, chỉ cho nó biết bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Nam Bộ ở về phương Nam, tức là ở phía bên kia sông Thu Bồn. Như vậy, rõ ràng là bọn Pháp muốn đến Hòa Phước còn phải vượt qua sông. Nếu vậy thì chiến sự sẽ xảy ra không chỉ trên cạn, mà còn xảy ra dưới sông nữa. Đã đánh nhau dưới sông thì nhất định phải biết bơi và biết lặn Thằng Cù Lao bàn phải tập bơi lặn cho giỏi thì mới thắng được giặc. Thằng Cù Lao bơi rất cừ tôi cũng biết bơi, nhưng khi bơi tôi móc hai tay lia lịa như chó bơi. Môn bơi chó của tôi thật ra thì so với những môn bơi ếch bơi sải của nó không ra gì đâu. Thế nhưng nó chụm hai bàn tay đưa ra đằng trước, ung dung khoát tay rạch nước, nhẹ nhàng trường lên như ếch lội vậy. Nó xoay mình nằm thẳng nhìn trời, rút tay bơi dung dút qua bên kia sông rồi lại bơi qua lẹn. Nó no, cho cách bơi của nó là cách bơi rất là bình thường và dễ tập lắm. Cách bơi chó mới thật là khó tập. Tôi kinh ngạc khi biết ở biển có người bơi hàng buổi dưới nước. Thằng cụ lao bơi được hàng giờ lận. Tôi chỉ bơi năm 3 phút đã đứt hơi mệt đến chết rồi. Thằng cụ lao bảo tôi cùng bơi. Chúng tôi cùng dung tay để luyện cho quen. Sau đó cùng dung chân, cùng ngụp, cùng thở. Tôi tiến dần trong môn bơi ếch tập sang môn bơi sải, tập nằm ngửa. tôi và thằng cù lao vừa qua sông, sang ngồi hú hí trên bãi cát. một hôm khi bơi về gần bờ, tôi thấy một bác già ngồi tắm, vừa thấy chúng tôi bác cười thân mật. bác rút khăn dắt trên vai kỳ cỏ chân tay, coi bộ rất thú vị. bác nước mắt cười hì hì, ha <cười> ha bọn bay bơi giỏi hung hỉ, à, tao khen đó. tôi thấy hơi lạ lạ. bác ở đâu đến tắm ở đây hả bác? Bác cười to hơn. ha <cười> tao ở xứ này thôi. Giọng nói của bác nghe quen quen, bác nheo mắt nhìn thằng Cù Lao. Bọn bay bời giỏi, sau này sung vào đội thủy quân, làm ông đô đốc cái chơi cho sướng hỷ. Tôi sực nhớ giọng nói đó giống giọng ông Bảy Quá quá. Nhưng rõ ràng bác này không phải là ông Bảy Quá, vì bác này trẻ hơn lại không có râu. Tôi hỏi. Thưa bác... Bác có bà con chi với ông Bảy không ạ? À? Ông Bảy nào? Chẳng biết. Ông Bảy quá đó. Ông Bảy quá biết làm thầy tướng đó. Ờ, à, không, chẳng biết đâu. Bác nói xong lại cười, cách cười đó làm tôi sinh nghi. Hay, hay là bác là bác Bảy quá. Nhưng tôi ngờ ngợ Có phải ông không, ông Bảy quá? Tôi và thằng Cù Lao cứ dòm dòm ngó ngó, Đời nào lại có một ông bảy quá không râu, từ nhỏ tôi chỉ thấy ông bảy quá với một bộ râu dài thông dong đến rốn. Bác đó đang kỳ cọ chợt đứng lên. "Nè, bọn bay về chưa? Tao về đây." <cười> bác vừa đứng dậy, thằng Cù lao đã chạy đến dòm vào chỗ mông của bác, nó nổi reo to. "Ôi, đúng là ông bảy, ông bảy có vết sẹo chỗ mông nè." Tôi cũng dòm, quả thật ông bảy có một vết sẹo to bằng ngón tay chỗ xương cụt. Chúng tôi reo hò, ôi, ông Bảy, ông Bảy, tại sao ông lại cào râu đi hả ông Bảy? Ông Bảy bị bắt quả tang thú nhận. Ờ, thì tao, tao là ông Bảy đây, bọn bay có thấy tao trẻ lại không? Dạ, trẻ lại, nhưng ngó nó chi chi á. Tao trẻ ra như trai mười tám, sao lại chi chi chứ? Ai cắt mất râu ông Bảy vậy? Cắt làm chi vậy ông Bảy? Cắt để trẻ lại, để được gia nhập tự vệ <cười> Ông Bảy cười để lộ một hàm răng đều và nhỏ như hạt bắp. Cầm của ông Bảy nhọn chứ không phải vuông. Không ngờ ông Bảy có một cái miệng rộng như vậy. Tôi và thằng cù lao cấp tóc mặc quần áo, chạy một mặt về báo cho mọi người biết là ông Bảy đã cạo râu, trông lạ lắm. Tôi còn kể chuyện ông Bảy có một vết sẹo nữa. Mọi người đều cười vì không ai biết được việc đó. Cả xóm rộn vui lên về việc ông bảy mất râu. Sau khi cạo râu, tính của ông bảy cũng quá khác. Gặp tôi, ông không nói gì về chuyện thập điện diêm dương, sẽ nướng những đứa trộm ổi. Ông nói ông sẽ cương quyết mài gươm lên đường chiếc giặt. Thằng cụ lao hỏi, thế bao giờ ông lên đường? Ờ, à, khi cần tao đi, nhưng cần chi đi đâu? Pháp ở Sài Gòn quay lại thì Pháp ở Đà Nẵng không chịu ngồi yên đâu. Nhất định chúng sẽ quay lại, vì cũng là thực dân đế quốc cả. Tàu sẽ đánh giặc ở đây cho chúng bay coi. Thằng Cù Lao nghịch trổ trời, chứ không phải cắn hạt cơm không bể như chị ba tưởng. Khi nó ở một mình với cha nó, cái tự do quá trớn của nó còn hơn nhiều đứa khác. Nó bắt chước thằng thân đầu trọc chơi giật lá, lấy đầu hút vào bụng cha nó. Cho một chùy ngã lăn quay nè! Cha nó kêu lên, ôi trời ơi, cái con khỉ này! Nó liền thu người lại, mắt lấc láo, tay quạt ra sau lưng gãi gãi, điệu bộ giống như một con khỉ, vừa gãi nó vừa nói, Con khỉ đây này, con khỉ đây! Làm trò con khỉ xong, nó làm trò cá bơi, rùa bò, đi chống ngược, nom rất lạ. Làm trò xong, nó chạy tới ôm chặt vào lưng cha nó cười, hì hì, và bắt kể chuyện. Ở ngoài nớ, chuyện đã nghe rồi, mà cha cũng cứ kể đi kể lại, về đây sao không kể đi? Cha nó khẩn khoản có thả ra không nào, ngoài nớ tao nhớ trong ni, tao mới kể chuyện ở trong ni, còn về trong ni... Cái chi ngoài nớ mày biết cả, kể sao được? Tôi đứng nép ngoài cửa, đã hiểu gì sao thằng cù lao biết hết chuyện trong ni. Chuyện nuôi tầm, làm mía, chuyện bà Hiến, chuyện ông Bảy, nó biết hết. Là vì cha nó nhớ trong ni, đã kể cho nó nghe hết. Có việc cha nó đã kể mười lần, sau đó cha nó vẫn cứ kể lại. Thằng cù lao mắt với cha nó là nó thấy cái sẹo. Cái sẹo chi? Cái sẹo của ông Bảy, ông Bảy rơi xuống tròi bắp, sóc và con dao, thành sẹo chỗ mông, cha kể như vậy đó. Ủa, ờ, cho mày dòm chi lạ vậy? Có dòm cái sẹo mới biết là ông Bảy quá, vì ông cạo mất râu rồi. Chú hài quát, nè, về đây đã bảo đừng làm những trò bậy bạ mà. Thằng cù Lao đồng ý là không nên làm những chuyện bậy bạ, và sau này nó đi làm nghề. Nghề đó là nghề hàng nồi. Trước khi làm nghề hàng nội, nó phải tập bơi. Tập bơi để đánh giặc, vì giặc từ trong Nam ra hoặc từ Đà Nẵng vào đều phải vượt sông. Phải tập bơi thật giỏi mới thắng được giặc chứ. Từ hôm, anh Bốn Linh ở huyện về cho biết Pháp đánh ra ở Nam Bộ. Ai gặp anh cũng hỏi, cũng muốn biết tin tức một cách rõ ràng. Ông bảy quá còn muốn vào Nam Bộ đánh bọn xâm lăng. Tôi và thằng Cù Lao không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lý. Anh Bốn dặn chớ đem những chuyện học võ chòm Đa Lý nói cho người khác biết vì đó là những việc bí mật. Khi đã biết đó là bí mật thì ở trong tôi những việc đó cứ muốn tràn lên. Có lúc tôi phải cố đè xuống. Mỗi buổi sớm tôi và thằng Cù Lao ra trước sân luyện miếng giỏ trói, giỏ gói. Đối với bọn trẻ trong làng, nhất là mấy đứa cao giò, tôi ngứa ngáy muốn thử cho chúng một miếng trói để chúng biết mặt. Chị ba đi giữ lớp huấn luyện ở huyện về, công việc của chị càng bận rộn. Có đêm chị phải thức khuya chép những bài học, chép lại những câu hay chị đã nghe được. Chị đọc cho tôi nghe một vài đoạn.
0: Ta đã giành được tự do độc lập, đời đã đổi mới. Trước đây, ta nai lưng làm việc cho đế quốc. Nay ta làm việc cho tổ quốc ta. Ta làm việc tốt thì tổ quốc sẽ giàu mạnh. Ta phải làm việc cho ra hồn.
2: Chị ba dọn xong nhìn tôi nói.
0: Cục nghe chưa? Phải làm việc cho hồn. Không phải đi vật lộn với bọn chăn trâu. Bị cục u ở trên trán đâu.
2: Chị đọc tiếp.
0: Những người bị áp bức như chúng ta, trong nước có đến hàng triệu, trên toàn thế giới có hàng mấy trăm triệu, họ rất tích cực ủng hộ chúng ta. Còn bọn đi áp bức bóc lột chỉ là một nhóm rất ít. Một nhóm rất ít không thể chống lại hàng trăm triệu người, nhất định chúng ta sẽ thắng.
2: Tôi giảng thêm. Tôi nghe chị nói chỗ này rồi. Dù chúng ta có ít, nhưng nếu chúng ta biết được miếng trói của anh Long, nhất định chúng ta sẽ thắng bọn áp bức bóc lột. Thằng cù lao phụ quả, miếng trói tài quá ha. Chị ba mở to cặp mắt.
1: Miếng
0: trói chi rứa?
2: Tôi cố chứng minh, miếng trói tài quá, anh bốn giỏi giỏi, cũng bị trói không cười quậy nổi. Chị ba biết được miếng trói đó thì đàn bà xứ này phải nể mặt. Anh Long dạy miếng đó, chị hỏi anh bốn thì rõ. Ờ, à, đúng vậy, chị ba à. Thằng cù lao nói đầy tin tưởng. Chị ba gạ.
0: Thế hai em tập cho chị giới
2: Tôi lắc đầu. Không được. Vì sao? Anh bốn bảo về nhà đừng nói ai biết. Lỡ chị truyền cho người khác biết, người đó trói lại chúng ta thì chết cha. Chị ba bỏ nhỏ.
0: Thì chị có truyền ai đâu?
2: Tuy trong bụng tôi thích truyền miếng giỏ cho chị ba, nhưng tôi làm cao. Khó lắm đó. Vậy phải thề mới được.
0: Chị thề. Nếu đem truyền miếng giỏ cho ai thì bị đâm đuôi con mắt đó.
2: Tôi bắt chị ba đứng lên, bảo chị cứ lo chống đỡ để giữ tính mạng. Đột ngột tôi xông vào, móc cánh da trái của tôi vào cánh tay phải của chị, lấy thế đòn gánh bẻ ngược của chỏ. Chị ba kêu một tiếng thất thanh.
0: Ơ ờ, ơ gãy tay rồi!
2: Như vậy là môn trói của tôi đã có kết quả, sau đó tôi giả làm kẻ địch để chị ba trói tôi bày chị cách gỡ trói cách gạt chân và nhét dẻ vào mồm chị ba khen miếng vỏ của tôi tài lắm sau đó vài hôm nhiều chị cũng biết trói tôi nghi thằng cù lao đã truyền miếng trói cho các chị ban đêm khi đi gác các chị bảo nhau
0: cái miếng trói hay quá chừng làm mình đi đêm đỡ sợ cánh tay của mình nó bị đau nhưng mình sẽ đem truyền cho các bà bị chồng đánh các ông chồng đánh vợ sẽ bị gãy tay không dám đánh vợ nữa <cười>
2: Cha tôi là lính ở tiểu đoàn 17, đóng ở Đà Nẵng, viết thư về thăm chú hai và thằng Cù Lao. Trong thư, cha tôi tỏ ý sung sướng nghe tin chú hai đã về làng. Cha tôi khen thằng Cù Lao nhỏ vậy mà dám vượt biển tìm về quê nội. Cháu là đứa con của cách mạng. Chú tin sau này cháu sẽ thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương, đất nước. Về xưng hô thì chú hai phải gọi cha tôi bằng anh. Nhưng trong thực tế, cha tôi nhỏ hơn chú hai, có đến mười mấy tuổi. Cha tôi viết. Chú hãy tin là từ nay đã chấm dứt mọi áp bức bất công. Một thời đại mới mở ra trước mắt. Anh khuyên chú nếu còn sức khỏe, nên gia nhập tự vệ để động viên con cháu phục vụ tổ quốc, nhân dân. Đoạn viết cho tôi, nhưng lời lẽ trong thư lại khác hẳn. Mỗi lời trong thư nghe như mỗi nhát roi quốc. Tao nói cho thằng Cột biết. Khi được thư này, phải chấm dứt ngay những việc sưng hùng, sưng bá, nào tào tháo, nào triệu tử long. Việc đánh đá ngoài sông, việc làm cho thằng cù lao phải bị cục u trên trán hễ tao còn nghe những chuyện bậy bạ như trên, thì tao về đánh đòn cho mà biết. Đời đã đổi mới, ai cũng phải học hành thật giỏi để làm việc cứu nước, cứu dân. Cha tôi viết tiếp. Khi được thư này, thằng cục phải đóng dở đi học ngay. Nếu lớp thầy Lê Hảo có tạm nghỉ để lo xây dựng trường mới thì cũng phải học. Cứ buổi tối đem dở ra ngoài nhà anh bốn nhờ anh bày cho dài chữ. Đến đoạn nói về con trâu bỉnh, cha tôi viết dài không kém. Từ đời ông cho chí đời cha, nhà ta cứ phải cày thuê cuốc mướn. Nay cách mạng lên rồi, phải để cho thằng cục đi học. Không thể có cái mã nào chỉ phát toàn chăn trâu. Mẹ nói và con ba phải đến nhà ông Phó Sáng giao con trâu bỉnh cho ông ta. Nói lý do là tôi bận công tác xa, còn thằng nhỏ hiện nay phải đi học, không thể nuôi rẻ nữa. Con trâu bỉnh là trâu của ông Phó Sáng, cha tôi nuôi rẻ. Khi trâu bỉnh đẻ con, ngé đầu thuộc về ông Phó Sáng, ngé thứ hai thuộc về cha tôi. Và cứ thế, số ngé sẽ chia làm đôi. Đến mùa cày cấy, cha tôi phải cày không công một số đất ruộng của ông Phó. Cha tôi đoán trước ở nhà vẫn còn thiết rẻ con trâu bỉnh nên tái buốt Mọi việc phải tính gọn lại, không nuôi trâu bỉnh làm gì, phải để cho thằng cục đi học. Mọi người đều phân dân, con trâu bỉnh đã nuôi sống gia đình tôi. Tôi lớn lên nhờ vú mẹ và nhờ công lao khó nhọc của nó. Ngày trước khi cha tôi đi cày, có đánh nó, cái đó cũng vì bắt buộc. Cha tôi hiểu rõ nếu nó né kéo cày đi chậm Thì bát cơm của tôi sẽ bị lúng đi Con trâu bỉnh về ở với chúng tôi đã hơn bảy năm Nếu cộng những vết roi rớm máu quất vào sườn, vào chân nó Thì con số đó đến hàng chục dạng Những lời chửi mắng cho nó là con khỉ, con tinh Cần để đói cho xanh xương Cho đến hàng triệu lời Cũng may những lời chửi mắng tan ra rồi bay mất nếu nó động lại thì cả nước sông thu bồn cũng không rửa hết. Con bỉnh bị chửi mắng nhiều nhất vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân là mùa đường mía. Thường đến tháng Chạp thì mía già, nhà làm đường bắt đầu dựng chòi ép mía. Họ phải ép cho được vài thùng nước mía trước lúc trời sáng. Đó là mùa trâu bỉnh bị chửi mắng và đánh đập nhiều nhất. Tôi đưa trâu bỉnh đi ép mía thuê khắp các tròi đường trong làng. Con trâu bỉnh rất khỏe, nhưng vừa thấy ách che nó đã hoảng sợ rồi. Nó biết ách che còn nặng gấp mấy ách cài. Nó lùi lại. Tôi phải kéo dây mũi thật căng. Thợ ép mía phải cho một roi thẳng cánh vào đít nó, nó mới chịu bước. Thợ ép mía nâng ách đặt lên cổ nó, cột dây rồi hô to. Bước! Trâu bỉnh chỏi chân rướn cổ cố bước. Bước được một chốc thì tiếng thở đã ho he. Nước giải trào ra trắng xóa, nó cố rướng lên nhưng hai chân không bước được nữa. Thợ ép mía xong đến quốc tới tấp vào mông vào chân nó. Trâu bỉnh quay quát: tôi xong vào giật roi nổi thét. Trời ơi, đánh chết trâu tôi còn gì? Mấy chú thợ ép mía mỉa mai. Hừm, mày cưng trâu như vợ mày, đừng dắt nó đến đây nữa. Trâu bỉnh đi giữa roi giọt chửi mắng. Khi mở ách, nó đứng đờ ra một lúc rồi bước chệnh choạn. Hôm sau tôi lại đưa nó đi ép mía Nó phải cố bước để lấy được năm xu đem về đưa mẹ tôi mua gạo Trâu Bỉnh có những đóng góp to lớn trong gia đình Chị ba đọc hai lần đoạn thư của cha tôi nói về Trâu Bỉnh Chữ nghĩa rành rành nhưng chẳng ai muốn hiểu cả Chị ba không ngờ cha tôi lại có ý định như vậy Từ lâu chúng tôi xem Trâu Bỉnh như một thành phần trong gia đình Không thể tách ra được Lúc nó mới về chị ba đã chăm sóc nó nó với chị ba đã cùng soi mình ở bến nước, cùng bước trên cát mịn, cùng hướng ngọn gió nồm, tình nghĩa sâu nặng lắm. Sau đó chị ba giao nó cho tôi, tôi với nó cùng ngụp lặn trong nước sông. Nó bước trong trăng sao, tôi ngồi trên lưng hát dế giông lúc chiều xuống. Mẹ tôi yêu nó nhất nhà, chẳng ai muốn nó xa gia đình cả. Về việc trả con trâu bỉnh cho ông Phó Sáng, Ý kiến anh Bốn Linh rất dứt khoát Chưa cần trả cho ông Phó Sáng Thằng cù Lao vừa đi học vừa chăn trâu Nếu nó bận học á, thì gửi trâu cho chú năm Mùi Chú ưng nuôi thêm con trâu để có phân bón ruộng Chẳng phải cày bừa gì cho ông Phó Sáng nữa anh bốn linh bận công tác đã nhờ chú năm mùi đến giúp khi tầm lớn chú năm thức dậy lúc trời chưa sáng đốt ngọn đèn dầu chú định rưới cho tầm một nước dâu nhưng nhìn lại chú rất ngạc nhiên tầm con nào cũng vàng óng cả không lẽ tầm đã chín hết vì sáng nay mới là ngày tầm trộ chín lác đác một vài con ngày mai mới đúng là ngày tầm chín hết chú năm vui mắt nhìn kỹ đúng là tầm đã chín rộ chú năm nói nửa bực dọc nửa vui đùa chết chà bay đẻ sớm như thế này tao tìm bà mụ đâu kịp chú năm gọi thằng cù lao dậy hốt dâu rải một lớp mỏng cho tằm bò khi nhặt khỏi dính chân bên ngoài trời giờ hửng sáng chú năm vén mạnh, bước ra nè bọn bay đẻ sớm tao thêm mệt ai chà chà ông bốn linh lại đi đâu mất nhưng thôi tao cũng có cách Chú Năm bước ra sân, chú đứng thẳng, dọn dọn lấy hết gân cổ, nổi la làng. Uôi! Bớ làng! bơ làng! Bớ xóm ơi! Tiếng la làng khủng khiếp bay đi khắp xóm, đập mọi người dùng dậy. Trong nhà chú hai giật thoát chạy ra. Cha, chứ cái chuyện chi vậy hả chú Năm? Chú Năm không trả lời, càng la làng, in ỏi. Bớ làng! Bớ làng đến cứu! Nè nè, bộ anh điên hay sao hả? người ta tưởng có án mạng đó. tôi chui rào chạy sang nhà anh bốn, chú năm đang la làng một cách vui vẻ. chú năm la làng tiếp một chầu nữa mới chịu bước rào. ngoài cổng đã thấy ông kiểm lại hớt hơ hớt hải chạy đến quản hốt. cái chi thế hả, cái chi thế hả. ông bảy quá chạy đến tay cầm cây côn. mèn ơi mới bận mắt, chi mà la làng ghê quá vậy. thầy lê hảo nói không ra hơi. Ôi chà, cách mạng lên rồi, việc chi cũng phải lời thuận lẽ êm chứ. Nhà anh bốn linh bỗng quá rộn riệp, ông trưởng đinh vai quàng chiếc mỏ tre nói hỗn hển. Có đánh người hoặc trộm trâu, phải nổi mỏ cho làng biết. Ông tư đàm băng rào chạy xuống, ông bốn rị tay cầm con dao chạy lên, ai cũng hỏi nhau, chi mà giữ rứa hỡi. Chú năm mùi bước ra, vòng hai tay trước ngực rất lễ phép. Dạ, yeah. à, bà con nay đến đông đủ, tôi mới dám nói. Đáng lý ra, anh bốn linh được ở nhà lo cho tầm, nhưng anh bỏ việc nhà đi lo việc nước. Anh bốn nhờ tôi đến giúp. Đúng ra, sáng mai tầm mới lớn, mới kịp tin bà con. Không ngờ nó thấy mình bận, nó chín hết cả. Làm ruộng ăn cơm nằm, làm tầm ăn cơm đứng. Việc phải làm liền, tôi phải mời bà con đến, xin mỗi người một tay. Mọi người thở vào. Ôi! Tưởng cái chi? Ông làm tôi sợ mất máu. Tôi nghĩ cách mạng lên rồi, sao còn việc trộm cướp? Phải bắt dạ ông này mới được à. Chú năm Mùi vén áo, giả dời nằm xuống. À, tôi xin nằm xuống. Bà con muốn đánh trăm roi cũng được. Ông bảy quá cười xòa. <cười> Trước cách mạng, người ta la làng để cứu mạng. Nay cách mạng thành công. Chú Năm la làng để chia vui tầm lớn. Vậy tầm đâu? khiêng mau ra đây, bà con mỗi người một tay. Việc trời cũng xong hết. Ông Bảy cầm cái thúng đặt ốp trước sân, hô mọi người khiêng tầm ra. Tôi và thằng Cù Lao ba chân bốn cẳng chạy đi tìm muỗng, tìm mo cao để đựng tầm. Tất cả xúm lại ngồi quanh nông tầm. Ông Bảy chỉ vào đám trẻ con vừa chạy đến. Nè nè! nhỏ vậy chứ lượm tầm giỏi lắm đa <cười> bọn trẻ con thường bị xua đuổi nay được ông bảy đề cao chen vào nhặt tầm lia lịa chú năm mùi cho khiêng thêm một nong nữa ra sân chú dặn đừng có lượm tầm xanh đó nghe, sẽ học kỹ sư nuôi tầm đó tiếng giả răm rắp không ngờ đội ngũ thiếu nhi khi được động viên trở nên tích cực như vậy tiếng chú năm mùi vang to xin nhường việc lớn tầm cho giới phụ nữ và giới thiếu nhi, còn giới đàn ông xin mời sang đây. Ai đợi tầm lớn rồi mà lại chưa có cái bủa nào cả. Ai cũng thấy việc làm bủa là khẩn cấp, phải làm thật gấp, ít nhất tám chiếc bủa để kịp cho tầm làm kén. Ông kiểm lại, sách rửa, đi hạ tre, chẻ lạc, người đặt nẹp, người trái hom dâu, người sắp cây răng, đặt đòn hào, hô nhau xỏ lạc, cột lạc, dựng bủa, làm việc tới tấp. Bủa dựng lên Tôi và thằng Cù Lao chạy rút bả mía bó thành đuốc Để thui bủa cháy hết lông tơ Còn dính lại của lứa tầm trước Chú Năm Mùi gọi tôi và thằng Cù Lao khiêng bủa quay về hướng mặt trời Ông Bảy Quá nhanh nhẹn không kém Ông rải tầm khiêng bủa giác nông Đổ phân tầm thoang thoát Từ hôm đoạn tuyệt với bộ râu dài dướng díu Chân tay ông Bảy Quá gọn ghẻ Ông đã xin gia nhập đội tự vệ Dám thách giật với anh Bốn Linh nữa ông cười nói hê, hê hê tôi là một con dao bị dùi sâu dưới đất nay cách mạng đã đào lên tôi mài cho sáng ông mài ra răng tôi cũng muốn mài đây ông tư đàm hỏi không phải như mài dao mài cuốc đâu không phải cắt râu là xong đâu tôi còn làm những gì thằng bốn linh làm được tôi tập tự vệ tôi sẽ cho bọn xâm lược biết chứ có mòn men đến cái xứ này nữa thằng thực dân có chặt mất đầu tôi sẽ mọc đầu đánh trả như khương linh ta vậy đó nhà anh bốn linh như có hát bội thằng cụ lao cứ thoăn thoắt khiên nâu nhặt tầm dồn tầm rải tầm lia lịa nó biết chỉ cho bọn con nít chớ nhặt tầm xanh tầm bệnh. tất cả đều công nhận nó là thằng thầy tầm chú năm còn bảo nó là một chàng trai đứng buồn loại giỏi vì nó quét buồn tầm rất sạch biết cho tầm ăn nước khuya để tầm chống lớn ông bảy quá cười khẹt khẹt rao to mọi người biết nó là tay bơi lội có tài cách mạng đã thành công lớn lên nó sẽ làm vị thủy sư đô đốc phá tan những thuyền giặc dưới nước và nghĩ cho cùng theo ông tất cả những cái đó đều do cách mạng cách mạng có giải phóng nó mới dùng lên như vậy tiếng cười nói ồn ào chờ con vện của chị bốn dục chạy té ra ngõ mắt đuôi lia lịa, chị bốn đã về chú năm đứng lên gọi nè mời bài mau vô đây lấy nếp lấy đường ra nấu mau một nồi cháo ngọt phải nấu nồi to nhanh cách mạng lên rồi không cần cóp nhặt từng xu chi cho mệt chị bốn đặt giỏ dâu xuống nói xin có ngay Chú Nam cúi người trên chiếc bùa vừa siết dây lạc vừa gọi to hơn. Bà Bốn Linh ơi! Dạ! Nè, ngày mai bà có nhớ chi không?
0: Nhớ rồi, sao bắt kén, phải cúng buồn.
2: Tôi đã nhắm con gà trống của ông Bốn, nó vừa gáy te te ở đây khi nãy. Ông Bốn ăn ở có đạo, chỉ la làng vài tiếng mà bà con đã chạy đến đông đủ cả. Ai cũng súng giúp một tay. Bà phải đền đáp công ơn của họ đã.
0: Xin đền đáp.
2: Đền đáp không phải nói xuông là xong đâu. Người lớn ít nữa cũng phải có xôi với thịt gà. Trẻ con cũng phải chè xôi đó.
0: Xin nhớ, bắt kén xong còn phải gánh trả đòn hào, hôm dâu. Cũng phải nhờ chú Năm mới giúp cho một ngày nữa.
2: Tôi không làm nữa đâu. Tôi bị ông bốn đấm vào dai. Dai tôi bị sưng dù lên đây nè. Từ hôm ở tròm Đa Lý về tôi không làm được việc chi nữa
0: đã là đấu chơi thì các ông phải đánh nhau nhẹ nhẹ thôi đằng này cứ thẳng tay đấm đá ông bốn đã nhiều lần bị u đầu và hộc máu tôi sợ mất vía à.
2: có gì mà sợ ông bốn có chết đi thì bà cứ đem muối mắm khỏi phải đi chợ nhưng ông bốn bị ma quỷ chê rồi chưa chết được đâu bà còn phải hầu hạ ông đó chú nằm mùi gọi tôi và thằng cù lao giúp chú quay bủa về hướng khác để tầm đỡ nắng vì tầm đã rút ổ Tầm trong nong đã nhặt xong các chị hái dâu đội nong ra rọc kỳ cọ giặt giũ tiếng đập nong nghe phành phạch như tiếng trống lũng tôi và thằng cù lao khiêng hết giường phản ở nhà trên đem dồn xuống bếp bàn ghế phải cấp tốc đưa hết ra sân lấy chỗ vầy tằm thằng cù lao đổ thang vào nồi quạt lửa chú năm mùi hướng dẫn đặt bữa chụm đầu vào nhau cứ hai bữa chụm lại thành một giống như hai mái nhà dưới bữa phải đặt nồi lửa để sưởi cho tầm được ấm chị bốn đã rang sẵn mấy nồi bắp để phục vụ đội ngũ dày tầm tôi và thằng cù lao nhai bắp rang ngồi lắng nghe chú năm kể chuyện toa những chuyện đùa ông bán trứng tầm người đào dâu chuyện chế giễu những kẻ ngu xuẩn bọn quan lại hống hách nhiều chuyện có những chi tiết rất tục làm chúng tôi cười lăn lóc suýt ngã và nồi than chú năm nheo mắt cười hì hì he. Hê, hê nè nay cách mạng thành công tao mới dám kể cho bọn bay nghe đó nghe không trước đây tao phải kín miệng vì nó động thời thế chú năm kể những tích tuồng hát bội chú thú thật chú đã mê hát bội đến quên ăn quên ngủ con mắt của chú trũng xuống sâu bằng cái chén tống râu ria chú mọc ra tóc dài phải búi thành một đùm sau gáy rồi chứng minh thêm. hèn gì thím năm nói với mẹ cháu là thím xấu số gặp phải thằng chồng mấy hát bội. thím năm thề thím sẽ đốt rạp hát bội đó. chú năm cười xòa. <cười> cái tai mày bị lỗng rồi ha. mày nghe sai bét rồi. thím mày nói với tao là thím mày tốt số mới gặp được tao. tao kể cho thím mày nghe những tuồng tam nữ đồ dương, tuồng đào phi phụng, thím mày mê tích thò lò nhưng thôi, bọn bài đi bơi lửa cho bữa ấm cái đã nghe không? chúng tôi chui vào dưới bữa bơi lửa cho bữa ấm lại chui ra quay quần bên chú năm, chú năm giả nghiêm trang. bọn bài nay được thăng làm học trò, một dạo tao cũng được thăng làm học trò. tao học chữ hán chứ không học chữ quốc ngữ như bọn bay thầy dạy tao câu đệ tử phục kỳ lao. Thầy cắt nghĩa từng chữ, đệ tử nghĩa là học trò, phục nghĩa là phục, kỳ nghĩa là sửa lao là lao. Đệ tử phục kỳ lao nghĩa là học trò phục sửa lao. Tao cũng chẳng hiểu thanh hiền muốn dạy điều chi. Sao tao nghĩ ra cái chữ kỳ đây nghĩa là kỳ cọ, kỳ cọ khi ta ra tắm ở ngoài ao đó. Tao bèn đọc, đệ tử phục kỳ lao, nghĩa là học trò phục ngoài ao. Mẹ ơi, thầy đánh tao hai rồi. Nhưng ít ra tao cũng tìm được nghĩa lý của câu thánh dạy. Chú năm chỉ cho thằng cù lao. Cái tên của mày cũng là cù lao hay là kỳ lao chi đó. Tao nghĩ phục kỳ lao là đúng hơn. Đệ tử phục kỳ Kì... cù lao à, có nghĩa là học trò phục thằng cù lao. À, chúng phục mày vì mày bơ giỏi. Tôi hỏi, Còn tôi, chúng cũng phục tôi chứ? Chúng mà đặt dè về, về mày đó. Nghe có người đặt dè về, về tôi, tôi đã lo. Thường người ta đặt dè là người bị thiên hạ chê cười. Chú Nam liền tiếp. Ờ, à, nó đặt dè về, về mày thế này này. Có thằng nhỏ dại, không biết nghĩ suy, Cha mẹ hàng di, cho ăn đi học lo mua dở sách à, lo sắm áo quần trò bỏ ra sông suốt ngày đánh cái đá sưng à, hùng sưng à, bá nào triệu tử long nào là địch thanh quan công hạng võ trâu không có cỏ gầy tóp đôi hồng lê la ngoài sông tôi nói trắng ngang thôi đừng đọc nữa suốt ngày đánh đá để tập đánh pháp đuổi nhật đó các chú không cho bọn tôi tập tự vệ thì phải tập giật lá chứ Mà nè Cái khoảng tập bơi để diệt đồn địch Tôi vượt xong rồi đó Hình như khoảng tập bơi đã thuyết phục được chú Năm Chú nhìn tôi chăm chú Nhưng việc mày bảo là thím mày vô phước Mới gặp tao là sai bét nghe hôn Mày xem từ hôm cách mạng đến nay nè Tao tiến bộ thế nào rồi Tao hô hào bà con đi cướp chính quyền Tao trúng chân chỉ huy tự vệ Trúng ban chấp hành thanh niên Tao lo việc nuôi quân. Tao thức suốt đêm để làm tầm. Ai cũng công nhận là tao đổi mới. Thế mày đã nói cảm ơn cách mạng đã giác ngộ chồng em. Thế nào? Có phải vậy không cục? Phải. Nhưng mới là chỉ huy tự dệ thôn. Chưa sướng. Chỉ huy toàn tỉnh mới sướng. Có được khẩu súng đeo không? Ơi! Cái thằng này. Phải thông thả học tập đã chứ. Phần tao như vậy cũng được. Còn phần mày. Mày phải học con tầm. Nó rút hết ruột tơ của mình để làm ra cái kén. Kén ta đem ươm, lấy tơ dệt lụa. Đang thường biết mấy...
1: đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh với phần tiếp theo tiểu thuyết quê nội của nhà dân dọ quản
2: bà xã ơi, nó món gì mà thơm quá vậy, là bà đói bụng quá chứ bí mật ông xã đáng đúng
1: sẽ được ăn liền đó
2: <cười> à mùi thơm ngon vậy chỉ có thể là sườn heo tỏi phi
0: wow anh giỏi quá đáng đúng luôn đó em thưởng cho anh một tô mì hảo hảo sườn heo tỏi phi ngon tuyệt đây
2: wow hảo hảo tôm chua cây loại mì anh thích nhất nè. ủa mà hảo hảo này có hương vị mới hả em
0: đúng rồi anh mì ăn liền hảo hảo được làm từ bột lúa mì thượng hạng sản xuất theo công nghệ nhật bản cho sợi mì dai ngon này có thêm hương vị mới sườn heo tỏi phi cho cả nhà Thá hồ lựa chọn Hảo hảo chất lượng Nhật Bản thêm vị mới
1: sườn heo tỏi phi ngon ngất đây Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện Thân ái chào tạm biệt Chúc quý vị có một đêm ngon giấc
2: Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh
0: Chương trình đọc truyện đêm khuya
1: thính giả thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết quê nội của nhà văn võ quảng để tiện theo dõi chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước pháp quay trở lại nam bộ bà con làng hòa phước vừa tổ chức xây dựng lại làng sớm vừa cho người theo sát những tên mật thám những đứa trẻ của làng hòa phước được đến trường và chúng luôn luôn tìm cách để lấy tin tức từ những tên mật thám về cho anh bốn linh Thầy Lê Hảo và chú Nam Mùi được cử vào ban Đốc Công xây dựng trường mới. Được tin tên Phán Ninh trốn tránh ở Thạch Bích, các anh em trong đội trinh sát đã tìm bắt, và cụ Lao đã được kết nạp vào đội thiếu niên công tác. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng.
2: Sáu công tác ở đà nẵng về thăm nhà cũng để bàn cho anh bốn linh một vài việc trước tình hình pháp muốn quay lại cấp trên thấy cần xây dựng được cho đà nẵng một xưởng công binh xưởng sẽ đưa về mỹ lược mỹ lược ở ngã tư sông tất cả ngõ nguồn đều dồn về đấy nếu chiến sự đà nẵng có xảy ra mỹ lược vẫn là nơi rất tiện cho việc vận chuyển đường sông và tiếp tế vũ khí cho mặt trận mọi việc đã chuẩn bị chỉ còn khâu quản lý đang cần có người tin cậy anh Sáu nhờ anh Bốn Linh tìm thuyền, lo mọi việc chuyên chở. Anh Sáu trao đổi với chú hai, nên nhận một công tác trong công binh xưởng. Việc học hành của thằng Cù Lao, anh Sáu sẽ đảm nhận. Lúc đầu chú hai còn phân vân vì chú thích được nhận một công tác ngay ở địa phương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm ở một công binh xưởng, dù lo việc vận chuyển, cũng có một cái gì vinh quang, vì đó là công tác quân sự nhưng điều làm cho chú hai vui nhất là thằng cù lao được đi theo anh sáu để anh rèn luyện cho nó trở nên người tốt. trước tiên là trị cái thói tự do quá trớn của nó. chú hai nhận công tác ở xưởng công binh và thằng cù lao về đà nẵng. không ngờ sự đời lại thay đổi đột ngột như vậy. thằng cù lao sẽ từ giả hòa phước. tôi với nó sẽ xa nhau. tôi cứ yên trí tôi với nó mãi mãi cùng nhau chăn trâu. Cùng nhau chơi vật Cùng tắm mát trên sông Thu Bồn Cùng học một trường ở tròn Đa Lý Sau này cùng vào bộ đội Cùng chiến đấu ở một mặt trận Tôi nói gì thằng Cụ Lao cũng cho là phải Thằng Cù Lao nói gì tôi cũng thấy là hay Không ngờ nó lại xa tôi Lúc này tôi mới cảm thấy thằng Cụ Lao rất cần cho tôi Tôi chẳng có gì làm quà cho nó Nó cũng chẳng có gì tặng tôi Thằng Cù Lao sẽ xuôi thuyền đến phố hội an sau đó lên ô tô đi đà nẵng anh bốn đi họp hội nghị nuôi quân ở hội an sẽ cùng đi với chú hai tôi cũng được đi tiễn thằng cù lao đi đò xuôi cho tới phố mặt trời gác núi một ông trăng tròn rời rợi bay lên đậu đinh chòm tre làng chúng tôi ăn xong cùng sẽ bến hòa phước Bà Phương chuyên đưa khách đi Hội An chờ sẵn. Bà nhận cái gói của chú hai và cái túi vết của tôi cất dầu khoang, đón chúng tôi lên thuyền. Thuyền nhổ sào gió thổi hiu hiu. Bà Phương suốt đời lên xuống sông Thu Bồn thuộc lào từng bến nước. Khi thuyền qua mỗi khúc sông, bà lại nhắc.
0: Vân Ly kia, đa hoà kia rồi, gái ơi, gọi đò đi con.
2: Chị gái con bà Phương đang chèo. Đằng lái gọi lên vang giọng.
0: Ai có xuôi đò không?
2: Có tiếng trả lời từ trong bờ. Ghé vô đây! Có
0: thiệt không?
2: Sao không thiệt? Ai gọi chơi làm chi? Thuyền bà Phương quay mũi vào bờ. Chiếc cầu dán trên thuyền được đẩy xuống mé nước để khách bước lên. Thuyền lại quay ra sông. Máy chèo của chị gái lại đập nước hất lên những mảnh bạc loan loáng lướp dội bên thuyền. Có khách nằm trong khoang nhắc. Đi đò xuôi muốn nghe câu hát, mời hát lên cho vui. Bà phương ở đằng sau lái dục,
0: hát lên đi con.
2: Điệu hát chèo thuyền của chị gái vang lên, tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhẹ nhẹ qua cánh đồng rồi giục bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông, giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại đằng chân trời có vô số cánh buồm như cánh bướm trắng tôi từng gặp trong giấc mơ hai bên bờ trải rộng ngàn châu xanh lúc lấp lánh trong sương mai lúc hát hiêu trong mưa thu gió thổi chị gái đã dứt câu hò tôi vẫn còn nghe nao nao tất cả khách trong thuyền reo lên cha mẹ ơi hay chi hay quá vậy chứ mời hát nữa đi Chợt từ trong chiếc thuyền xuôi bên cạnh, gian lên giọng họ của một chị khác réo rắt không kém. Nội dung câu hát trách thuyền chị gái sau nở chê thuyền bạn, không biết đón gió bể khơi. Giờ mới đến các phố phường đã nở quên bến cũ. Chị gái trả lời là thuyền bạn chưa có lầm, cảnh vật trên sông luôn luôn nhắc nhở. Khi thấy bãi dâu bạc ngàn của sáu châu Quảng Quế, khi thấy bãi ngô giao thủy trổ cờ, thấy khói của lò vôi thanh hà tỏa ra mù mịt. Thấy lụa tơ của thi lai, ống vàng phất phới. Khi nghe tiếng khung cưỡi, phú bông rầm rập, nước mùi hương. Về hội an, ăn bát cao lầu béo ngậy. Tất cả đều nhắc nhở ta, nhớ đến thuyền bạn. Nếu bạn chưa tin, hãy hỏi ông Trăng kia thì biết. Thuyền bên kia đáp lại. Ta đã hỏi ông Trăng rồi, hỏi ông Trăng trên trời và cả ông Trăng dưới nước. Tất cả bảo rằng mối tình giữa thuyền bạn với thuyền ta chưa hề pha nhạt. Như vậy, dẫu bòn lon ở nguồn sông con quá cay. Khoai trà đỏa quá đắng, cao lầu quá khét, trầu cao quá nhạt, cây mai vàng trổ bông tím, cây bầu, cây bí trổ qua nâu. Núi thạch bích biến thành biển, cửa đại chiếm biến thành gò, bên tả bên hữu hòn quắp, núi chúa bị lấp xuống biển. Dẫu tơ tầm bị đứt đoạn. Lụa tơ bị đứt nát Ta chẳng chẳng quên nhau Tôi thúc vào dai thằng Cụ Lao hỏi Cụ Lao, nghe chưa? Thằng Cụ Lao nói trong hơi thở Ờ, nghe rồi Không quên nhau đâu Mình không thích ở Đà Nẵng đâu Hay cục ra Đà Nẵng với mình đi Dài hạt mưa rơi lốp đốt Tôi và thằng Cụ Lao vào trong khoang Thuyền có gió lắc lư như một chiếc giỏng Tôi chợp mắt lúc nào đó không hay biết Và khi thức dậy thì nhìn thấy nhà ngói từng hàng bày ra trước mắt. Tiếng bà Phương dục.
0: Tới phố rồi đó, mời dậy đi ăn cao lầu.
2: Anh Bốn Linh đưa chúng tôi qua những đường phố có những hiệu buôn chen chút. Chúng tôi ghé vào quán ăn món cao lầu béo ngậy, đi ngang qua chùa cầu có bốn con khỉ đắp bằng vôi ngồi bốn góc giống như những con chó, rồi lên bến ô tô đi Đà Nẵng. Chú Hai Quân và thằng Cù Lao lên xe, xe mở máy, xe chạy đến chỗ con đường cong. Xe bị lấp sau mấy cây gạo. Tôi nhìn theo thằng Cù Lao một chập lâu mới quay lại. Thằng Cù Lao theo anh Sáu ra ngoài Đà Nẵng để học tập. Nhưng Đà Nẵng lại không yên. Hết bọn lính của tưởng giới thạch đến đóng. Lại đến lính Pháp đến kiểm soát việc rút lui của quân đội Nhật. Chúng có nhiều âm mưu đen tối. Anh Sáu phải cho thằng cù Lao về lại Hòa Phước ở danh Bốn Linh để tiếp tục việc học tập. Chú Nam Mùi gặp nó cười hì hì. ha về đó hả? Hay lắm, đang cần có chú đây. Chú Nam Mùi nhìn sang phía tôi. Cả thằng Cụt nữa, cũng đang cần mày nè. Cách mạng đổi đời, chúng mày thăng chức mau đã giữ ha. Trước đây là chăn trâu, sau được thang chức làm học trò, sẽ được thang làm thầy, sướng chưa? Trước đây bốn tháng, tôi chăn con trâu bỉnh, mọi người gọi tôi là thằng, thằng cục. Sau đó tôi được đi học, mọi người gọi tôi bằng trò, trò Nguyễn Văn Cục. Nay lại được làm thầy, thầy Nguyễn Văn Cục. Tôi ngờ ngỡ không tin ở lỗ tai mình, tôi hỏi chú năm Mùi. Thầy chi vậy chú? chú nam mùi nói lơ lửng thầy chứ còn thầy chi nữa thôi biết vậy cái đã tao đang búi xồm xồm đây nè còn phải đi họp còn phải xuống lò rèn phải lên xã đi cái đã nói xong chú nam mùi vội vàng rút cái xác quàng lên vai quầy quả bước ra ngõ thằng cù lao cũng không tin mình có thể tiến bộ một cách vượt bậc như vậy ở ngoài hải đảo nó đi bắt cá mọi người gọi nó bằng thằng về làng nó đi học, mọi người gọi nó là trò, trò Cù Lao. Nay được làm thầy, tôi và thằng Cù Lao không dám nghĩ được làm thầy dạy học, một dinh dự quá lớn. Muốn được làm thầy dạy học, phải hiểu nhiều, biết rộng, đi đứng phải nghiêm trang. Thằng Cù Lao hỏi tôi, Không biết bọn mình làm thầy chi ha, ở ngoài Cù Lao chàm cũng có người làm thầy, ông Lan làm cao đơn hoàng tán được gọi bằng thầy á tôi cố nhớ những người làm thầy ở đây cũng có nhiều thầy thầy bói xem quẻ biết được tiền của vợ con công danh tôi tớ thế nào thầy tướng xem mặt mũi biết được người nói láo hay không nói láo thầy cúng đuổi được ma quỷ thầy đồng làm giông hồ người chết được nhập cốt nhưng tất cả đều láo toét ủy ban sẽ cấm hết cả mấy ông thầy kiện hay đâm thọc cũng phải bỏ nghề chúng ta không làm những thầy đó Tôi chợt nhớ đến mấy ông thầy chùa vẫn còn tụng kinh, gõ mỏ. Các ông thầy chùa phải bị cạo trọc. Nhớ đến cái đầu trọc là tôi quản kinh. Chính con dao cạo của ông Bảy Quá đã gây cho tôi biết bao đau khổ. Ông Bảy Quá có cái thú được cạo trọc đầu người khác, hoặc ông không thích người ta có tóc. Thỉnh thoảng ông đi ngang qua nhà tôi nói thật to, cốt để mẹ và chị ba tôi nghe rõ. Ơ kìa, cái tóc của thằng cục tốt như rừng rậm kìa. Mẹ và chị ba cũng kêu lên:
0: "Tóc mày tốt rồi đó, để ông bảy cạo đi."
2: Tôi dùng giọng "Không, không cạo đâu." Ông bảy quá cười khẹt khẹt. <cười> "Có cạo thì tốt cho mày chứ có tốt cho tao đâu, để vậy cũng được, nhưng cái gương đây soi thử coi." Ông bảy quá móc trong hầu bao ra một cái gương tí xíu chìa cho tôi. Tôi soi gương, tóc của tôi có dài nhưng chưa dài lắm. Tôi tản đi nơi khác giả giờ bận đưa trâu bỉnh ra sông uống nước. Lần sau gặp tôi, ông kêu to hơn. Tóc mày búi được rồi đó nghe không? Búi lên một cục như đứa con gái vậy đó. Cạo hay không kệ mày. Nhưng cái gương đây cho mày soi thử. Coi đó. Cái gương chỉ thẳng tôi thấy tóc đã phủ xuống cổ. Tóc dài non kỳ quá. Tôi đành ngồi xuống. Ông bẫy quá cười hì hì lấy nước dỗ vào đầu tôi. Ông rút con dao cạo trong bao. Liết liết dài cáo vào ống quần rồi bắt đầu cạo Mỗi nhát dao cạo làm tôi cứ tưởng mỗi miếng da đầu của tôi bị lóc đi Xót quá tôi co rúm người lại Ông Bảy ngừng tay Ôi cái thằng này nhát như cái vậy Tôi nghiến răng hồi yên Nhưng xót quá tôi đẩy tay ông Bảy ra đứng dậy Ông Bảy cười to nắm chắc phần thắng mặc kệ mày để vậy cũng được Tao cũng chẳng muốn cạo nữa đâu Ông Bảy vừa nói, vừa xế con dao cạo. Tôi lấy gương dòm dào, còn lại một mảng tóc ở ngay bên tai, non kỳ quặc quá. Tôi đành ngồi lại để ông Bảy cạo nốt. Cái đầu tôi trắng héo. Sau ngày cướp chính quyền, một hôm chị ba tôi nói với mẹ.
0: Thằng cục cạo trọc, thấy nó quá dữ, cách bạn lên rồi, phải đi cướp tóc để ngó cho văn minh mới được.
2: Tôi được đến hiệu để cắt tóc thằng cù lao bảo nó cũng được cách mạng giải phóng khỏi bị cạo trọc đầu khi cạo trọc xong nó xuống biển tắm nước mặn dưới biển ngấm vào nghe xót như là cắt vậy tôi và thằng cù lao đến nhà chú năm mùi để hỏi thăm về việc làm thầy nhưng anh bốn linh và thầy Lê Hảo đã ngồi ở đó Chú năm mùi tiếp tục câu chuyện đang trao đổi Anh bốn là chỉ huy tự vệ Đã là quân sự thì phải lo dẹp cho hết các thứ giặc Nay cụ hồ chỉ cho dân thấy có ba thứ giặc Giặc dốt giặc đói, giặc xâm lăng Giặc xâm lăng chiếm nước ta tám mươi năm Giặc đói cũng vậy Riêng giặc dốt chiếm nước ta đã nghìn năm Vua chúa ngày trước đều bó tay Nay cách mạng về mới dám cử đại binh để tiêu diệt Thầy Lê Hảo gật gù Phải, chi lý, chi lý Anh bốn linh hỏi Vậy đánh đâu trước, đánh thế nào đây? Chú Nam Mùi quả quyết Đánh hết và đánh mạnh Ở đất này mọi người đều dốt đặc Nhưng lại làm biến nổ trời Làm biến kiếm chuyện nói quanh Bà bảy đá hỏi tôi
0: học để làm chi chữ nghĩa không làm no bụng lắm người dạ đầy chữ bụng lại đói meo chỉ có tiền tiền mới làm no bụng tiền là ông chủ có tiền mới sai khiến được thiên hạ
2: bà nói tiền là cái địa bàn hết tiền là mất phương hướng ông kiểm lại lại nói khác cái gì cũng không qua cái số được cái số thì không học cũng giỏi không được cái số thì học mấy cũng u mê thánh nhân giỏi từ trong bụng mẹ cái số ông dốt ông đành chịu dốt anh bốn linh tiếp theo chín người mười cuốn họng ông nguyên dạy thế giỏi cho đội tự vệ lại nói đã là thầy thì cái chi cũng phải hơn trò thầy dạy cho học phải giỏi giỏi vì ông nguyên giỏi giỏi văn võ giỏ kim toàn mới làm thầy ông được thầy dạy lớp bình dân ở thôn ông chỉ là thằng con nít như vậy chướng quá ông không thèm học Mọi người cười hà hà, thầy Lê Hảo cắt nghĩa. À, cũng gì, ta chưa nói cho bà con nghe rõ sự lý, Phải khai thông cái trí thì tai nghe mới thuận. Nghĩ vậy tôi có làm bài thơ nói sự lý đó. Thầy Lê Hảo đã xuất khẩu là thành thơ, Thầy nói đọc Ê A. À. Nai cách mạng thành công, Sông núi xuất anh hùng, giang sơn liền một mối. Ông thiên lý xa xoay nghìn dẫm, Muôn trí khôn dồn lại một bầu. Vậy nên già trẻ, nghèo giàu, Ai cũng phải diệt loài giặc dốt. Chú Nam Mùi và anh Bốn Linh đều chép miệng khen hay, Chỉ có câu muôn trí khôn dồn lại một bầu, Nghe chưa sướng. Vì khi cách mạng đã thành công, Phải để trí khôn tỏa ra, Không nên bắt trí khôn dồn lại. Anh Sáu đã giảng giải, Nước ta trước đây là một nhà tù lớn, mọi người đều bị giam hãm trong dốt nát trong áp bức trong nghèo nàn trong mê tính dị đoan nay cách mạng đã về cách mạng phải mở rộng ra phải giải phóng không nên dồn lại anh bốn xin bỏ câu muôn trí khôn dồn lại một bầu và thế vào bằng câu mang trí khôn mở rộng cuộc đời thay chữ dồn bằng chữ mở chú năm mùi cả thầy lê hảo đều gật gù khen chữ mở đã làm cho bài thơ càng tuyệt diệu anh bốn linh ra dáng suy nghĩ ờ à, nhưng mà còn thầy dạy lấy đâu cho đủ chứ chú nam mùi như đã sắp xếp từ trước à, thầy giỏi đã có anh bảy hoành anh có cả một thùng sách thầy xóm dưới đã có thằng tân nó là đội viên vừa siêng năng vừa thông thái chú nam mùi nhìn về phía tôi và thằng cù lao tôi đã sẵn hai chiến sĩ diệt chốt kia chú cù lao học đã thành tài nay sung và đội quân diệt dốt là đúng Chú Cục kia nữa, đã tốt nghiệp lớp ba tháng. Hai chú đều văn hay chữ tốt, địa lý, lịch sử, cái chi cũng đều giỏi cả. Nay được thăng làm thầy là phái rồi. Anh Bốn Linh nhìn thẳng vào tôi và thằng Cù Lao. Đánh giặc ngoại xâm thì chưa đến tuổi tổng quân. Đánh giặc đói thì cầm cài chưa vững Đưa đi đánh giặc dốt là đúng lập trường. Chú Năm Mùi như sực nhớ một việc quan trọng. Còn như bà Hiến, ban đêm cứ thấy một bóng đèn thành hai bóng đèn, đến lớp không được. Hoặc ông bốn rị ban đêm phải làm thịt chó, phải có thầy đến dạy tại nhà, làm vậy mới diệt được hết ổ giặc. Anh bốn linh kêu lên, phải, rất phải. tôi cứ quên, bà Hiến suốt đời đói khổ, ông bốn rị cực chẳng đã mới bán thịt chó. Chú Nam nói chí phải, cách mạng phải nhớ đến họ. Ta phải cử thầy đến dạy chứ Anh bốn Linh nói xong Vội giả Cùng thầy Lê Hảo ra về Chú Năm Mùi ngồi lại phân công ngay Cho thằng Cù Lao Ba ngày phải đến dạy bà Hiến học Còn tôi ba ngày phải đến dạy ông bốn rị học Vừa nghe chú Năm phân công Tôi phải dạy ông bốn rị Tôi giật nảy lên Ôi cái ông bốn rị Ông bốn rị thì sao Người ta cười tôi đó Tôi đi dạy một lão bán thịt chó Tôi khịt mạnh Lão nghe hôi lắm Chú năm Mùi nhìn thẳng vào mắt tôi Lạ chưa hè Tao ngồi gần ông Tao chẳng nghe hôi hám chi cả Nghe thơm là khác Mày đến bên ông hít hít vài cái thử coi Người ta tưởng bậy Đó thôi Mày đã là chiến sĩ diệt dốt đã là chiến sĩ Thì dù giặt dữ cũng phải xông vào Sợ chi cái hôi hám Tôi đang phân dân Chưa thằng Cù Lao cười nói <cười> cục không quen mùi thịt chó, cứ để ông muốn rị tôi lo Còn cục lo cho bà Hiến hen Tôi thở phào Dùng tôi trước đây không ai thèm ăn thịt chó Không phải vì có nhiều thịt Không ăn thịt chó vì một thành kiến Thành kiến đó sau ngày tổng khởi nghĩa còn khá nặng nề. Người ta có thể ăn thịt rắn, thịt chuột, thịt cốc, ăn cả những gì dạ dày không cho phép, cũng chẳng ai dị nghị gì cả. Nhưng nếu ăn thịt chó thì ôi thôi, tất cả uy tín đều tiêu tan. Người đó bị xem là đứa phàm ăn. Mọi người đều tin thịt chó là loại thịt ô uế Thịt chó vào bụng sẽ làm mất hết cái tinh khí của con người. Nguy hại nhất là lúc chết. Người ăn thịt chó khi chết phải xuống địa ngục, phải qua mười cửa điện diêm dương, phải chịu những nhục hình ghê rợn. Chỉ một lát thịt chó trôi vào bụng thì cửa ngõ chốn âm ti đã sẵn sàng chờ đón, dù lòng từ bi của Phật tổ có rộng như biển cũng không phương cứu xét. Có người thoáng nghe mùi thịt chó đã nổi nôn quẹ, cơm canh đã nuốt vào bụng đều tuôn ra hết. Những người như vậy được xem như có cốt tiên cốt Phật, sau này chết đi sẽ được lên ở cõi thần tiên vô cùng sung sướng. Làng tôi trước kia có ông bốn rị Làm nghề bán thịt chó. Ông ăn thịt chó Lại còn giết chó lấy thịt đem đi bán. Lũ chó bị ông giết Biến thành ma chó quay lại báo thù. Ông bốn sống thui thủi một mình. Mọi người tin ở ông Toát ra một mùi thịt chó rất lợm. Tôi và lũ chăn trâu trong làng Khi gặp ông bốn rị Liền tránh xa ra một bên. Khi ông vừa đi qua Chúng tôi ù té bỏ chạy, vừa chạy vừa khạc nhổ. Ôi, hôi lắm, hôi lắm. Bọn chó đánh mùi ông bốn rị rất giỏi. Ông vừa đến đầu làng, chó giữa làng đã nổi sủa lên. Ông đến giữa làng, chó cuối làng nổi sủa. Tiếng chó sủa dấy lên từ xóm này sang xóm khác. Chúng tru tréo, gào thét, cố khạc cho hết mật đắng vào người ông. Từ những con chó chỉ biết yêu thương, chỉ biết trả lại những gậy suýt chết bằng những cái mắt đuôi đầy tình nghĩa, cho đến những con chó siêng năng, suốt ngày đêm để lo giữ trộm, hãy nghe tâm ông bốn đến đều nhảy sổ ra sủa. Từ những chó già, gầy guộc, rụng lông, dơ xương, cả rận và bỏ chét cũng không thèm ở chung với chúng, cho đến những con chó tròn rỉnh béo tốt, khi đến hơi có ông bốn đều nổi giận nhảy sổ qua rào vừa phóng vừa sủa những con chó sủa không đâu những con chó biết giấu kín sự căm giận biết ném mình trong xó bụi để cắn trộm tất cả khi đánh hơi biết có ông bốn rị đều vụt chạy sủa toán lên như bị gậy nện vào đít con mốc nhà bác út biết ngủ có chỗ biết sủa có lúc bác út thường nói ai chà con mốc nhà tao đã sủa thì nhất định có trộm khôn ngoan đến vậy khi nghe có ông bốn lị cũng quá điên phóng cả vào cọc ngã lăn kền ra rồi ra sức chạy để sửa con muôn nhà ông kiểm lại suốt ngày sục sạo tìm kiếm khi nghe tâm hơi ông bốn đều dứt hết phóng qua bờ tre gai đuổi cho kỳ được ông bốn con giá nhà bà hiến chăm đuổi gà không gây sự khi có chó lớn chạy đến nó ngoắc đuôi nằm rạp lén len, bỏ đi nhưng mà khi có ông bốn Bỗng quá mãnh liệt, chân chỏi về trước, đuôi kẹp vào chân sau, gào rống. Tất cả rượt đến dây quanh ông bốn, như muốn ngậm cổ xé xác ông ra mới hả dạ. Chúng nhảy tới thuộc lui, lòng lộn tru tréo, làm náo động cả làng. Ai cũng lầu bầu. Ây chà, lại ông bốn rị bán thịt chó đó. Bọn trẻ con đang chăn trâu ngoài bãi cũng dụt chạy. y lão bốn rị bay ơi, mau đến coi. Tôi gọi thằng cù lao cùng thả trâu dụt chạy. Tất cả vừa chạy vừa nhặt đất. Chúng tôi nép vào một bụi kín. Ông bốn từ xa tiến đến tay cầm một roi tre, tay xách một rổ thịt chó. Ông bước thủng thỉnh, vẻ im liềm như một bóng ma. Tôi với mấy thằng mất dậy tung đất, đất rơi ào ào. Ông thét to. Ôi, ôi, bể đầu tao rồi, chúng mày ơi! Tôi và lũ trẻ bỏ chạy tôi chạy đến nép sau cây chuối đứng nhìn lại ông bốn dứt rổ ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy trán thằng cù lao chạy lại bên ông nó đang nói gì với ông nó cúi nhìn vào trán vào mặt của ông lấy tay phủi phủi tôi gọi to cù lao ơi nhưng thằng cù lao đã cúi xuống xách rổ thịt nó cùng ông bốn đi về một phía theo sự phân công của chú năm mùi tôi dạy cho bà hiến là chính thằng cù lao dạy cho ông bốn rị là chính nhưng hai đứa phải giúp nhau ai cũng biết tôi và thằng cù lao sẽ đi dạy học sẽ làm chiến sĩ diệt dốt chị ba anh bốn gặp chúng tôi đều có lời khuyên bảo nhất là chị ba chị dạy
0: em của chị đã làm cán bộ rồi đó không còn là con nít nữa đâu từ nay đi đứng phải nghiêm trang nói năng phải từ tốn chưa nói đã cười chưa đi đã chạy là không làm được thầy đâu phải nói cho bà hiến hiểu về chủ trương diệt dốt phải biết tuyên truyền giải thích tập làm cán bộ cho quen nói như thế này kẻ không học cũng như người mù kẻ mù khi đi phải bị chấp ngã có lúc rơi tõm xuống sông chết nhăn nành đấy
2: nói đến đây chị ba thấy cách giải thích như vậy nghe hơi quá chị chữa lại
0: hay nói thế này học một chữ đáng nghìn vàng dù không chức phận cũng nhàn tắm thân
2: chị ba chỉ vào tôi vẻ quan trọng
0: Nhớ phải dọn dẹp nhà cửa, gánh nước nấu cơm cho bà Hiếm và ông bốn rị nghe chưa? Đó gọi là làm công tác quần chúng, còn phải biết kể chuyện thời sự để làm cho họ nhìn xa thấy rộng nghe chưa? Phải làm cho họ không còn bị giam hãm như trước đây, nghe chưa?
2: Về chuyện thời sự, chuyện ở bốn bể Nam Châu, anh Bốn Linh và chú Nam Mùi rất quan tâm. Vì chính những chuyện đó là những ống thiên lý xa xoay nghìn dặm, mang trí khôn mở rộng cuộc đời. Như lời thơ của thầy Lê Hảo đã nói, chị ba nhìn tôi một loạt từ đầu đến chân.
0: Mặt mày thì phải nhớ rửa cho sạch. Này, cái gương đây nè, chị cho mượn. Mặt bị vết nhỏ, phải soi gương mới biết chứ.
2: Chị ba còn hồ hởi nói.
0: Phải công tác cho giỏi để trở thành cán bộ, đứng giữa hội nghị diễn thuyết lầu lầu mới thiệt là thích.
2: Tôi và thằng Cù Lao đã sẵn sàng mọi việc. Chiều bắt đầu xuống, ráng chiều làm đó ối cả dòng sông thu bồn về phía tây cây sung đầu làng như ngập trong lửa bãi dâu sẫm lại nhòa dần vào bóng tối tôi vội đánh trâu bỉnh về chuồng còn phải đến nhà bà hiến để giải thích và khai giảng chú nam mùi đã bảo phải tập giải thích cho quen thằng cù lao tối nay cũng đến gặp ông bốn rị tôi sang nhà anh bốn linh rủ nó cùng đi ra đến ngõ gặp chú nam mùi chú chắp tay chào à chào thầy cột chào thầy cù lao Hai thầy đi khai giảng phải không? Tất cả cùng cười. Tôi rẽ sang nhà bà Hiến. Bà Hiến đang ngồi kéo giải. Nghe tiếng động, bà ngước lên. Ai đó? Dạ tôi đây. Tôi khệ nệ bước vào. Chị ba đã dặn tôi đi đứng phải nghiêm trang. Trước tiên phải tuyên truyền giải thích. Tôi định lặp lại lời chị ba. Bà phải học cho biết chữ. Vì một chữ đáng nghìn vàng Dù không chức phận cũng nhàn tâm thân. Nhưng chợt tôi thấy cách nói như vậy nghe đột ngột và thấy lôi thôi. Tôi nghĩ phải tìm một câu nói hay hơn. Tôi nhớ đến câu của thầy Lê Hảo. Học hành cũng như cái ống thiên lý xa xoay nghìn lối. Nhưng câu đó chợt thấy khó hiểu. Tôi cố tìm một câu khác nhưng loay hoay mãi không tìm ra. Một phút rồi năm ba phút trôi qua. Tôi nhìn bà Hiến. Trước mặt tôi là một người học trò già, da bà đã bắt đầu nhăn nheo. Tôi hơi ngượng lạ thật. Khi đến chơi nhà bà Hiến để tán phét thì tôi ba qua đến mấy cũng được. Đến khi có ý đồ, tôi lại phải ngượng ngập, nói không ra hơi như vậy. Mới hay đi làm cán bộ như anh Bốn Linh cũng không phải dễ. Bà Hiến thấy tôi cứ im lặng mãi, ngước lên hỏi. Có việc chi đó? Đang lúc bí, tôi nói du dơ. Ờ, chơi thôi. Nói xong tôi mới biết mình nói láo. Tôi không có ý trả lời như vậy, tôi càng ngượng cứ ngồi im, đưa mắt nhìn lên trên vàng. Bà Hiến nhìn theo lên vàng, nói
0: Có mấy trái bồ quân để ở trên vàng, muốn ăn cứ lấy mà ăn đi.
2: Có lẽ bà Hiến tưởng tôi muốn dòi bồ quân, nhưng không dám nói nên cứ ngồi im. Tôi nghe giận, cũng không biết giận bà Hiến hay giận mình. Tôi trả lời gọn lõn Không thèm ăn đâu. Bà Hiến ngạc nhiên lại ngước nhìn tôi bà nói khe khẽ như chỉ để mình bà nghe
0: làm lành với nhau thì hơn cũng bạn bè với nhau cả rủi có bị nợ nó thì cũng nên xí xóa
2: thì ra bà hiến tưởng tôi vừa bị bọn chăn trâu đánh đau nên vẻ mặt xa sầm quá thật dạo đó tôi hay vật lộn với bọn chăn trâu khi nổi khùng có tặng nhau những đấm đá Tôi đem việc bà Hiến nói với thằng Cù Lao. Thường lúc tôi bị dẹp, nó giúp tôi lên dây cót. Nói với tôi nhất trí phải dùng tất cả những câu hay nhất của chị ba, chú năm Mùi, để nói với bà Hiến hiểu. Thằng Cù Lao sẽ theo tôi đến nhà bà Hiến để trợ lực. Chiều xuống, ếch nhái bắt đầu kêu rang. Tôi và thằng Cù Lao kéo đến bà Hiến. Vào nhà, vừa ngồi xuống, tôi đọc liền một hơi những câu đã thuộc. Cuối cùng, tôi kết luận là nhất định bà Hiến phải học vì học một chữ đáng nghìn vàng tôi đã nói xong nhưng nét mặt bà hiến vẫn thản nhiên một nếp nhăn nhỏ nhất trên trán bà cũng không động đậy cái xa kéo sợi vẫn quay rè rè sợi chỉ vẫn toài ra từ đầu con cuối một chút sau bà hiến đủng đỉnh nói
0: học một chữ đáng nghìn vàng nếu vậy bà có đến mấy triệu bạc bà? bà biết đến mấy ngàn chữ
2: chợt bà dừng xa kéo sợi
0: nếu các trò không tin, bà đọc cho mà nghe. Này, thiên nghĩa là trời, địa nghĩa là đất, cử là cất, tốn là còn tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau.
2: Bà Hiến cứ đọc thao thao bất tuyệt.
0: Thấy chưa? Bà không chỉ biết một chữ mà biết đến ba ngàn chữ. Đó là chữ của Thánh Hiền, chữ của ông bà để lại. Cứ mỗi chữ đáng nghìn vàng, tính ra bà có ba triệu đồng vàng. Thế sao không có một xu dính túi? Suốt đời cực khổ, nay cách mạng về, ba mới có cái nhà. Cái xa kéo sợi đó chứ.
2: Tôi cãi lại. Đó mới là biết chữ một, chữ nào nghĩa ấy. Thầy Lê Hảo nói biết chữ là phải biết đọc cả câu. Mỗi câu phải là lời lẽ của Thánh Hiền. Còn phải biết viết nữa. Bà Hiến cười nói.
0: Ừ, bà cũng viết được đây này, chữ nhất là một thì ngang, một ngang, chữ nhị là hai thì ngang, hai ngang, chữ tam là ba thì ngang, ba ngang, chữ thập là mười thì ngang, nghe sổ thẳng này.
2: Bà Hiến vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ dạch lên chiếc mũng.
0: Lời lẽ thánh hiền bà cũng học hết.
2: Nói xong, bà Hiến nổi lên đọc EA, giống những ông đồ EA lúc giảng sách.
0: Quang quan thư cưu tại hà chi châu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nghĩa là đức thánh ngài nói rằng hòa hòa con chim thơ cưu tại chân voi sông hà yểu điệu người con gái lành người quân tử hảo cầu
2: tôi cãi lại chẳng có nghĩa lý chi cả chim chi là chim thư cưu bà cứ đi hỏi khắp thiên hạ thử coi chim chi là chim thư cưu thục nữ nghĩa là chi Phụ nữ mới đúng chứ, đó không phải là chữ nghĩa thánh hiền. Bà Hiến nhìn thẳng vào tôi, nói.
0: Thế đây cô á phải là chữ nghĩa thánh hiền không hả? Hữu bằng tự diễn phương lai, bớt diệt lạc hồ, nhân bớt tri nhi, bớt quẩn, bớt diệt quân tử hồ. Đức Thánh Ngài nói rằng, có bạn hữu từ phương xa đến lại không vui thôi. Người không biết mình mà mình không giận cũng chẳng phải là kẻ quân tử ôi nghĩa lý thánh hiền rành rành như đó trò cù lao từ xa ngoài biển về trò cục hái chẳng vui sao bọn chăn trâu không biết trò cục chẳng thèm coi trọng đã nện cho trò cục một cục u nhưng trò cục không giận đó chẳng phải là kẻ quân tử thôi.
2: tôi không ngờ bà hiến lại giỏi chữ nghĩa thánh hiền đến vậy tôi đuối lý đưa mắt nhìn thằng cù lao ra hiệu để nó giúp đỡ thằng cụ lao đang nhìn bà hiến đầy vẻ thán phục Bà Hiến tiếp tục tấn công.
0: Bà không chỉ thuộc sách Thánh Hiền mà còn thuộc cả tiếng Tây nữa. Này nghe đây, Toa với mo Gá Nghĩa Ami, tình bạn Hữu Đờ pi Long Tấn, sau những buổi cô dê dài ngắn, đã biết rằng du đất bông cai.
2: Tôi kêu lên, Tây không ra Tây, ta không ra ta, đã là chữ Tây, răng lại có chữ Gá Nghĩa, chữ Bạn Hữu, chữ Dài Ngắn chẳng có nghĩa lý chi cả. bà hiến cười nói,
0: <cười> nghĩa lý là thế này, mày với tao gá nghĩa bạn bè tình bạn hữu đã lâu rồi đó, sau những buổi chuyện trò dài ngắn đã biết rằng tốt bụng với nhau, có phải giữa trò cột và trò cù lao đã gá nghĩa bạn bè có củ khoai cái bắp đều chia nhau sao?
2: nhưng cũng không phải tiếng tây. Cuộc sống bà hiến chợt dựng thẳng lên giọng quả quyết.
0: Hừ, toàn chữ tây bà đây không thiếu và nam vừa đây đầu quả phước ma cà bông ma si nhan me sự lô cô xe nghĩa là mụ này ở quả phước đến đi lang thang tôi trình quan cẩm
2: tôi và thằng cù lao nhìn bà hiến mồm há hốc dĩ thử bà hiến đột ngột biến thành một nàng tiên hai chay mọc cánh bay vút lên cao cũng không làm chúng tôi ngạc nhiên đến thế tiếng nói bà hiến như từ xa vang lại
0: Hai trò cứ mời người giỏi tiếng Tây đến đây sắc hạch, có phải đúng tiếng Tây không?
2: Bà cười thắng trận.
0: (cười) Vậy còn chi phải học nữa đâu?
2: Thằng Cù Lao không chịu rút lui. Đó mới là chữ Nho và chữ Tây, phải học chữ quốc ngữ kia. Chữ quốc ngữ bà chưa biết.
0: Hồi trước, ông bà mình á có ai thèm học chữ quốc ngữ đó đâu. Nó có mốc có gai, lòng thòng, có dễ sợ, không như chữ nho của ông bà mình, mềm mại, cái bút lông của mình nó như cái bút măng, có đâu như cây bút sắt đâm lũng bụng.
2: Bà giảng tiếp
0: Chữ quốc ngữ là chữ hồi thằng Tây đến, ông bà ngày trước có chỉ học với cây bút lông, các trò cứ hỏi thầy Lê Hảo, có phải bà nói có chứng, có cớ không nè?
2: tôi đợi thằng cù lao cho ra cái gì thật sắc bén đánh gục bà hiến bắt phải quy hàng nó vẫn lặng thinh chẳng có lý lẽ gì chọi lại ngoài sông chợt vang lên tiếng đò gọi khách xuôi phố
0: ai xuôi đò
2: tiếng gọi đò vang vọng tràn khắp bãi dâu tôi nháy thằng cù lao lặng lẽ rút lui Tôi và thằng Cù Lao gặp chú năm Mùi Nói tất cả những việc vừa xảy ra Nào là bà Hiến biết đến ba ngàn chữ Đọc một lèo Nào là bà Hiến thuộc hết sách vở Thánh Hiền Nghĩa lý vô cùng thâm thúy Bà còn nói tiếng Tây như bắp rang Tôi và thằng Cù Lao càng trầm trồ bao nhiêu Thì chú năm Mùi càng phớt lờ bấy nhiêu Chú nói Có gì đâu lạ Bà Hiến ở đỡ cho nhà giàu Nhà giàu rước thầy dạy chữ nho cho con cháu học Nghe học trò EA đọc sách bà nhớ hết, bà nhớ tài lắm, trước đây bị đói bà mò vào ngoài Đà Nẵng kiếm ăn, đi lang thang bị lính culit bắt nộp thằng cò, chúng nó nói tiếng Tây bà cũng nhớ được. Bà nói như thế này chứ chi? Madame Véné de Hoa Phước, Macabong, Monsieur Messire le Commissaire. Bà chưa chịu học là gì bọn bay chưa biết cách nói. Chỉ nói thế này, nay mai người ta sẽ ngăn cổng vào chợ, người nào biết đọc chữ quốc ngữ họ mới để vào. Nói vậy là bà học ngay, việc dễ như chơi, sao rối lên vậy? Tôi và thằng Cù Lao lại đến nhà bà Hiến, tôi cho ra ngay câu nói của chú năm Mùi. Nay mai người ta ngăn chợ, ai biết chữ quốc ngữ mới được vào chợ? Bà Hiến ngừng xa kéo sợi. Ai nói đó? Lệnh trên đó, chú Năm Mùi cho biết. Ai dám nói sai, bà cứ hỏi chú Năm coi.
0: Người không đọc được chữ quốc ngữ thì răng.
2: Thì đứng ngoài cổng rồi về thôi, lệnh nghiêm lắm đó. Bà Hiến ngồi thừ ra. Môn thuốc của chú Năm đã công phạt. Tôi hỏi dò. Bà đi chợ không? Tiếng bà Hiến nhỏ hẳn.
0: Đi chợ đi mua đồng mắm, đồng muối. Thôi, bà phải học. Tội chi không học, kiếm vài chữ bỏ bụng cũng sướng.
2: Tôi và thằng cù lao bật dậy reo lên, phóng một mạch chạy gặp chú Nam Mùi. Vừa gặp chú tôi thét to. Nè, bà Hiến chịu phép rồi. Sao chú Tài vậy chú? Chú năm Mùi vẻ thản nhiên Tài bọn bay không biết bắt mạch. Tao bắt mạch biết bà Hiến mê đi chợ. Không một xu nhỏ cũng mò đến chợ. Bà đi quanh chợ một vòng còn thích hơn đi xem hát bội. Cũng như mày mê vật lộn Thằng cù lao mê bơi lội Tao trước đây tao mê hát bội Ở đời ai cũng có cái mê cả mà Tôi hỏi thằng cù lao về ông bốn rị Ông có biến học như bà Hiến không? Ông có hôi lắm không? Nhà của ông thấy có rợn không? Tôi với ông bốn rị ở cùng làng, tôi ở đầu xóm trên, ông ở xóm giữa. Thỉnh thoảng tôi đi qua nhà nhưng chưa bao giờ ghé lại. Nhà ông có bức rèm tre che trước cửa. Đằng sau có bóng người thập thò, có tiếng cốc cốc như là mỏ khua và tiếng kêu an ẵng. Nhưng cái làm tôi sợ nhất là tiếng rú của chó bị cắt tiết Tiếng rú gian dội, đâm thủng màn sương, ác tiếng gọi đò và tiếng gào khua ở các giếng nước. Mỗi khi tiếng rú gian lên Lũ chó trong làng nổi lên sủa rộ Ông bảy quá ngồi trước cửa chùa Đập đập cái quạt mo vào chân Lại một con chó quá kiếp Mong mày đầu thai trở lại làm người Làm người không xong Thì phải quá kiếp trở lại làm chó Thằng cù lao cho tôi biết Ông bốn chẳng có mùi hôi thối gì cả Ông sạch sẽ như mọi người Ở ngoài cù lao chàm Cũng có người bán thịt chó Người đó cũng không hôi thối cũng chẳng nghe nói ăn thịt chó sẽ xuống địa ngục, sẽ bị rút lưỡi moi gan. Nhà ông bố không có gì rùng rợn cả. Nhà rất mát mẻ, có cây bông trang, có con bướm đậu. Ông bố có nuôi nhiều chó, nhưng toàn là chó con. Ông xin chúng ở đâu về, nhốt sau chuồng. Chúng kêu ăn ẩn. Có con chưa biết ăn. Ông phải dạch mồm tổng nước hồ vào họng Có lúc một con chó mẹ đến gào rống sau giường đòi con. Ông sách gậy ra đuổi, cuối cùng chó mẹ bỏ đi nơi khác. Thằng cù Lao còn cho biết khi ông bốn mổ xong một con chó, ông cắt một miếng thịt ở chóp đùi đem xào, mùi thơm bay ra ngào ngạt. Tôi kêu lên, ôi, thịt chó thơm răng được, thịt chó làm tao nôn ọe đây nè. Thôi, kể tiếp đi, rồi ông bốn làm chi nữa? Sau đó, ông nướng bánh tráng có rải mè, múc thịt đặt lên mâm, mời tôi ngồi lại. Mời ai? Mời tôi chứ mời ai? ai mời mày à. Thế mày nói sao? Tôi nói tôi không ăn. Ừ, được đó. Nhưng ông mời mãi, ông nói hễ tôi không ăn thì ông không học. Với lại cái mùi thịt bay thơm quá, tôi cầm lòng hỏng đậu. Rồi làm sao? Thì làm sao nữa, tôi ăn. Ôi trời ơi, nguy to rồi, mày ăn đồ ô uế rồi, có nô ngoẹ không? Giờ nói tôi vừa ùa lên mấy cái Thằng Cù Lao lặng thinh tôi lên giọng Ở đây đứa phàm Phu mới ăn thịt chó Đã ăn thịt chó Khi chết phải xuống địa ngục Bọn chó đánh hơi xong ra cắn mày chết Thằng Cù Lao hạ thấp giọng Hôm kia đến nhà ông bốn Tôi thấy chú Năm mùi ở đó Chú Năm đi kiểm tra học tập Chú có hỏi chi không Không hỏi chi cả Chú đang ăn Ăn chi hả Thằng Cù Lao nói khẽ vào tai tôi Ăn một đĩa nấu nhừ Tôi giật thoát Hả? Có thiệt không? Chú khen đĩa nhừ nấu khá Chú còn bảo giống thịt chó thế mà mát Ăn thịt chó ngủ ngon Tôi không ngờ chú năm Mùi lại ăn thịt chó Từ ngày cách mạng thành công Chú tiến bộ rất nhanh Chú không còn mê cô đạo hát bội Không hát bài tròi Chú vừa nhận chân lãnh đạo tự vệ xã kiêm chính trị viên tiểu đội dân quân của thôn Phụ trách đội thiếu niên Nay lại đi ăn thịt chó à Thằng Cù Lao lấy tay che mồm Nói chỉ vừa đủ cho tôi nghe Cả ông Bảy Quá nữa đó Tôi suýt ngã ngửa Nổi cười to Thằng Cù Lao cũng nổi cười Chính trước kia ông Bảy Quá cho mình Có cốt tiên cốt Phật Đã là tiên Phật thì hết mùi hương qua Cũng đủ sống không cần ăn Nếu có ăn cũng chỉ ăn tương cà dưa muối Ai nói đến thịt chó Thì ông nôn ẹ ra Tôi hỏi Thế ông có mắc cỡ không? Chẳng thấy mắc cỡ chi hết Ông tréo chân ngồi giữa nhà Húp rất to Ông khen ông bốn rị bán rẻ thịt chó Có vậy mới đông khách Nhiều người sẽ khỏe ra Nay ông đã nhập bạch đầu quân rồi Ông cũng muốn khỏe thêm Luyện tập quân sự càng gia sức Đánh thắng giặc Như vậy mới gọi là tu Ông thét to Phật là cái tâm của ta Cái tâm ta ngay thẳng, trung thực, đó là Phật. Cái tâm ta gian nịnh, xảo trá, đó là ma quỷ. Tôi coi làng mình mọi người trở nên tốt, trộm cắp, bỏ nghề, thuế chợ, thuế đò đều bãi bỏ. Đâu có phải vì không ăn thịt chó, mà vì có người làm cách mạng. Tôi hỏi thêm, thế ông có bị nôn ẹ không? Chị ba nghe mùi thịt chó cứ bị buồn nôn. Không phải chị giả đò đâu. Thằng Cù Lao cho biết cả đội tự vệ cũng có ăn thịt chó. Thỉnh thoảng ông bốn rị mang một nồi bún với thịt đem thết toàn đội ở chòm Đa Lý. Bà Hiên có một trí nhớ rất tốt. Tôi nói gì bà nhớ nấy, nhớ rành mạch chính xác không ngờ dưới lớp da nhăn nhúm lại giấu một đầu óc minh mẫn đầu óc của bà không phải như cái rỗ lũng như bà nói bà nhớ giỏi bằng mười tôi nhưng tôi cứ chê tôi chê bà giết tôi đọc chậm khi tôi còn làm học trò tôi thích được khen nhưng khi làm thầy tôi cứ thích chê tôi viết lia lịa một loạt chữ o bảo bà hiến bắt chước kẻ theo bà méo mồm cố kẻ cho thật đúng tôi bắt bẻ Giết bằng tay, sao mồm lại méo xệch vậy? Bà Hiến vừa dịp, vừa thở hỗn hển, tôi uống nắng. Chớ thở ào ào, bay mất sách dở, thở vậy nên giết như là gà bới vậy đó. Tôi bảo gì bà cũng phải dâng theo lời tôi. Tôi nhận rõ bà Hiến nể tôi. Bà không còn gọi tôi là thằng cục, mà gọi là chú cục. Trước mắt bà, tôi không còn là một thằng chăn trâu, bị bọn trẻ đánh u tráng theo thầy lê hảo khi làm thầy sẽ được học trò kính nể tôi bắt chước thầy lê hảo ăn nói nghiêm trang khuyên cái này răng cái nọ có lúc tôi quát chơi một cái cho sướng miệng bà hiến không lấy thế là mất lòng bà nói trước kia các thầy phải đánh học trò bằng roi mây có thế mới nên nay cách mạng lên rồi thầy không đánh học trò sướng quá tôi sực nhớ chị ba và chú năm mùi dặn phải làm công tác quần chúng lập tức chúng tôi vứt sách Xong vào buồn bà Hiến, chúng tôi khênh hết những thúng đựng khoai ra ngoài, quơ hết dẻ rách, dứt ra sân, rồi lấy chổi quét. tỉnh còn đầy nước uống, thằng Cù Lao cũng đổ đi, quái tiễn ra sông múc nước. Sau đó tôi do gạo, quơ củi, nhóm bếp. Bà Hiến gian này tôi cũng giật lấy, giúp bà cho kỳ được. Trước nhà bà có những tỉnh sức, châm dở, tôi và thằng Cù Lao khuân hết đi nơi khác, lấy chỗ để trồng cây bông trang. Bà Hiến chạy ra ngăn lại, không hiểu trồng cây bông trang để làm gì. Tôi nếu bà lại, bảo phải trồng cây bông trang cho đẹp mắt. Chúng tôi đảo luận tất cả, sắp xếp mọi thứ theo ý muốn chúng tôi. Tôi giải thích. Cách mạng lên rồi, nhà nào cũng phải có hòn non bộ, có giam cây cảnh. Có cây bông trang chưa đủ, phải trồng thêm bông lài, bông lý nữa. Thằng Cù Lao quả quyết. Không làm nhèm nữa đâu, bà già cũng phải đánh phấn tô môi, phải mặc áo màu, phải đi giày cao gót. Rồi đây, bà phải đi uống tóc, phải sắm một cái ví và một chiếc dù đầm. Đi đâu phải cầm trên tay cho nó sang trọng. Tiến đồn, làng trên xã dưới, ông bốn rị có một thằng con trai giống ông như đúc. Da nó cũng đen, người nó cũng gầy, khuôn mặt giống hết như bố. Trước đây, gặp năm mất mùa, ông bốn phải đem đỡ thằng con trai đó cho một nhà giàu ngoài Đà Nẵng. Nay làm ăn khá, ông bốn đã chuộc nó về. Thằng nhỏ siêng năng lắm, nó băm thịt giòn tan, nấu xào, rất giỏi. Tôi biết đó là tin đồn về thằng Cù Lao. Nó giúp ông bốn làm nhiều việc để dạy ông học. Nó còn đi bắt chó với ông. Ông bốn kéo lê một con chó bị trồng. Thằng cù lao thủ một chiếc roi theo sau. Tất cả bọn chó gào rống đến sủi bọt mép quanh ông bốn. Thằng cù lao không chút nào núng, phóng mắt nhìn quanh, tìm đứa hung hăng nhất. Chợt chiếc roi mây bay dút. Chó bị roi kêu ăn ảnh, cúp đuôi dục chạy. Những chó khác chạy tán loạn. Thằng cù lao nhặt đất ném theo, phá gãy dòng dây, giải thoát cho ông bốn rị. Dẹp xong lũ chó, nó đứng chống nạnh. Nhìn quanh, tôi gọi to. Cù Lao ơi, mày đi bắt chó với ông bốn đó hả? Làm chi bậy bạ rứa? Thiên hạ cười đó, họ đồn mày là con trai ông bốn đó. Miệng tôi nói vậy, nhưng bụng tôi nghĩ khác. Thực bụng tôi phải nói là, mày đuổi chó giỏi lắm, tao đang phục mày đấy, tao cũng muốn được như mày. Tôi hỏi Bân Quơ, Nè! Mày lượm ở đâu chiếc roi mây tốt quá vậy? Thằng cù lao chìa chiếc roi. Ờ, ông bốn cho tôi đó. Tôi nói cho có chuyện. Roi to hơn thì sướng hơn. Roi nhỏ quất khỏi gãy chân. Ra oai thôi mà. Tôi hỏi. Thế tao xin ông bốn một cái roi được không? Cột xin đi. Ông bốn ổng tốt bụng lắm đó. Ổng cho liền à. Thằng cù lao nói nhỏ vào tai tôi. Thảo ăn lắm, hôm nào cũng đại ổi, đãi bồ quân, ổi và bồ quân của ông, ngọt lì mà, ăn nhiều, ông càng thích. Nhưng mà tao sợ ma chó, chúng kéo về từng đàn, ông muốn rị phải đọc câu thần chú mới đuổi được. Ôi, làm chi có chuyện đó? Tao đến xin ông cái roi, rồi đi bắt chó với mày được không? Thằng cụ lao reo lên, ôi, vậy thì ông thích lắm đó. Ông bảo tôi đến ở với ổng luôn đó. Tôi cứ việc đi chơi, ổng làm, ổng nuôi tôi cũng được. Tôi và thằng cù lao cùng cười, không ngờ sự việc là như vậy. Trước Tổng Khởi Nghĩa có ba nơi làm tôi cứ sợ, đó là chồng Đa Lý Âm U. Đại bản doanh của quỷ năm Nanh có đầu tóc xóa đến đất, đó là miếu bà tầm im liềm nếp với chòm sung, nơi làm ăn của quỷ Bạch Thố. Sau cách mạng, quỷ Bạch Thố và quỷ năm Nanh đã cuốn gói đi nơi khác, chỉ riêng nhà ông bốn tôi vẫn thấy bí hiểm. Tiếng băm thịt ở nhà ông nghe như tiếng mỏ kêu cứu, tiếng rú của chó bị cắt tiết nghe rùng rợn. Tuy thằng Cù Lao đã cho biết nhà ông bốn rị cũng như nhà chú năm Mùi có hai trái tám cột, đồ đạc cũng là trường ghế nồi niêu rổ rá, mọi vật đều bình thường, chẳng có gì ghê rợn cả. Tôi biết vậy, nhưng khi đến trước nhà ông bốn tự nhiên tôi dừng lại. Tôi vừa sực nhớ trước đây tôi với mấy đứa mất dạy đã ném đất vào đầu ông. Nay gặp tôi, ông lại chẳng trả thù à, nên cho tôi một trận ấy chứ. Nghĩ đến đấy, tôi chỉ dám nhìn qua hàng rào. Ông bốn tay cầm con dao phai, đứng trong nhà, trông quá dữ tợn. Tôi định rút lui, nhưng nhớ lại việc chú năm Mùi bắt buộc tôi phải đến giúp thằng Cù Lao dạy cho ông bốn học. Tôi phải dừng lại. Đợi ông bốn đi khuất vào bếp, tôi nhón chân gọi khẽ. Cù Lao! Cù Lao ơi! Thằng Cù Lao như biết tôi đang lãm giả ngoài rào, chạy ra gọi. Ông bốn đợi cục đó! Đợi đến chi vậy? Để dạy ông học. Ông thích lắm đó." Tôi hơi vững dạ, rón rén bước vào, ông bốn đang ngồi lóc thịt. Vừa thấy tôi, ông dùng con dao sáng quắc, nhưng ông lại cười. cười. "Chú cục đó hả? Hay lắm." Rõ ràng ông bốn đã làm tôi yên tâm. Ông đứng lên đi đẩy lửa, ông vừa lóc thịt vừa đun lửa trong bếp. Đó không phải là một cái bếp bình thường như thằng Cù Lao nói, Mà là một cái bếp bất thường. Bếp có đến ba bộ ông táo. Tất cả đang cong lưng đội một cái chảo và hai cái nồi to bự. Ngoài ra, còn có ba bộ ông táo khác sắp thành một hàng sẵn sàng nhận diệt. Tất cả chảo nồi đều sôi sùng sục và tỏa khói thơm. Quanh bếp, còn úp không biết bao nhiêu là nồi đất, đủ loại to nhỏ. Thằng Cù Lao ở trần sáng quần đến tận bẹn, chạy rút con dao phai lật chiếc thớt bê một đùi thịt chó đặt lên thớt chặt lia lịa nó tỏ ra thông thạo như đã lâu năm làm nghề băm thịt tôi bật cười nó cười theo rồi băm càng nhanh càng chính xác tôi nhìn vào nhà trên ở hòa phước nhà trên thường nhìn ra ngõ đằng này nhà trên của ông bốn lại xây lưng ra ngõ mặt úp vào vườn sau vườn ông bốn trồng cây chanh cây ổi cây bồ quân có bóng râm mát lại còn có khóm bông trang có hoa nở có bướm bay chấp chới quanh nhà sạch bóng nhà bếp nhiều khói ồn ào nhà trên tĩnh mịch nắng trưa nằm ngủ trên dàn thiên lý tiếng thái thịt vào đến hiên bỗng lu mờ ông bốn cũng thờ tiên thờ phật bốn bức tranh treo trên vách vẽ bốn ông tiên một ông râu dài mắt xếp đầy vẽ ung dung cưỡi một con hạt đang sải cánh trên rừng tùng một ông bụng to đang ngẩng cổ trút nậm rượu vào mồm đầy vẻ khoan khoái, ông thứ ba râu rậm cưỡi con ngựa trắng khoan khoái đi vào rừng mai nở rộ, còn ông thứ tư râu tóc bạc phơ phóng cần câu trầm ngâm câu cá. bên trên bàn thờ ở chỗ cao nhất đặt một cái khám trong khám có đức quan âm ngồi trên tòa sen mười ngón tay chắp vào nhau đang tụng niệm. tôi cứ nhìn nhìn có tiếng thằng cù lao gọi cục ơi tôi bước xuống nhà bếp ông bố đang xào thịt ông múc một đĩa đặt lên bàn và rất lạ tôi nghe mùi thịt chó thơm thơm ông lấy bánh đa có rải vừng đem nướng ông hốt một đĩa rau thơm gọi tôi và thằng cù lao nè ngồi lại đây các chú tôi trả lời tôi không ăn ông bố lại mời tuy bụng đói meo nhưng nhớ lời chị ba dặn tôi lắc đầu dạ mới ăn no quá không có ăn được nữa thằng cù lao cãi lại ăn từ mai sớm no quá sao được ông bố năn nỉ không ăn nhiều thì ăn một miếng cho bác vui bụng mà thằng cù lao quả theo phải rồi không ăn ông bố không học đâu thằng cù lao vừa nói vừa kéo tôi vào bàn tôi định bụng chỉ ăn một miếng bánh đa thằng cù lao chỉ vào chiếc nồi đang sôi ở trên bếp Nè, nồi nhừ nấu cho đội tự vệ kia. Ban chỉ huy ăn được thịt chó. Cục ăn thử một miếng coi. Thằng cù lao vừa nói vừa gắp một miếng xào gì đó ngay trước lỗ mũi tôi. Rõ ràng một mùi thơm của thịt, của hành xông lên. Ông bố gắp một miếng xào, bẻ đôi miếng bánh đa kẹp lại dưới vào tay tôi. Không ăn thì bác giận lắm đó. Nể quá, tôi cầm kẹp bánh, cắn một miếng. Thịt chó xào nghe thơm chẳng khác gì thịt lợn. Tôi nhai vài cái, thịt với bánh đa rơi vào bụng, tôi tưởng thịt chó đã trèo lên cổ lộn ra, nhưng nó vẫn nằm yên ở trong bụng tôi.
4: đẹp làm sao song sông hàn xôn xao tiếng hát hòa gió lên những đôi chim chập chờ thênh thang nhấp nhô những con tàu São...